MetaFaceCast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e nesse programa vamos ver se a gente consegue ensinar SQL e banco de dados para qualquer um, até pro cara do busão. <risos> Aí galera, é o Wagner Crivellini e hoje vamos ver se a gente ensina SQL pra galera. Fala galera, aqui é Tatarkan, direto do WeirGeeks.net e cara, não manjo porra nenhuma de banco de dados. Fala galera, eu sou o professor Mauri, o pior tipo de aluno é o professor, cara. A maior verdade do mundo, cara. Velho, o professor causa em todas as aulas que ele vai, velho. Ele fica falando, não presta atenção em quem tá dando aula. O pior é, tipo é. de aluno é professor. Você trouxe baralho, Mauri? <risos> Wagner, você tá vendo o tamanho da encrenca que a gente arramou aqui. Nós estamos ferrados hoje, Mauro, não só na edição, mas durante o programa também. Nesse programa, vamos tentar ensinar alguma coisa pro pessoal do We Are Geeks, ver se a gente consegue fazer eles prestarem atenção mais de 5 minutos sem olhar pro decote da aluna do lado ou pra professora que veio de mini saia. É isso aí, vamos tentar. Oi? Cadê a professora, velho? Ele prometeu. Quando... Fala demais aqui. Quando ele convidou, a gente falou, vai tomar uma professora de mini saia. Né? Ele enganou a gente. É, pelo menos trouxe cerveja. <risos> tá bom, você troca a cerveja por mulher, beleza. <risos> Vamos lá tentar ensinar SQL, banco de dados, pro pessoal do We Are Geeks, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Bem, Wagner, vamos para a nossa interatividade com os ouvintes. Essa sessão onde a gente vai ler os e-mails, comentários e tweets. Só para lembrar, quem ainda não sabe como faz para entrar em contato na TabasiCast, quais são os nossos meios de contato, Wagner? Temos o bom e velho e-mail, databasecast.gmail.com, no Twitter, arroba databasecast, e também temos nossa página no Facebook. Exatamente, a página no Facebook e os episódios da TabasiCast, que são no Masters, que tem lá os campos para comentar, e a gente escolhe os melhores comentários. Se a gente começar a fazer a leitura de e-mails e interatividade com os ouvintes. Vamos falar sobre esse episódio 18 que a gente gravou com o pessoal do Year Geeks. Eu posso dizer com certeza que foi o episódio mais engraçado e também o episódio mais diferente que a gente já gravou até agora. Inclusive proibido para menores de 18 anos. Pois é, o pessoal lá é bem engraçado, bem diferente e ficou um episódio que a gente fez de uma maneira diferente, porque a ideia dele foi para ensinar quem não conhece SQL. Então, ouvintes iniciantes que ainda não sabem se querem trabalhar nessa área, 
área, o pessoal de design que tá ouvindo o programa também, o pessoal que é de outra área que não seja de programação e não conhece nada de SQL vai gostar desse programa. Porque ele ficou bem didático e a gente simulou como é que funciona o um ensino de SQL numa sala de aula, com esse pessoal completamente maluco. Você até chamou eles de aloprado em alguns momentos. Cara, os negros são muito loucos. Eu ri demais com a nossa gravação. Foi extremamente divertido. Teve hora que eu tive que cortar meu som porque eu não parava de rir, cara. O negócio tava muito engraçado. Lembrando então que esse é um episódio recomendado para maiores de 18 anos. Tem muita coisa que não é adequado para quem não tem idade suficiente. E também que esse é o último episódio de 2011. Um episódio especial. Ficou até um pouco maior do que a gente geralmente grava, mas ficou um episódio legal. Esse ano de 2011 foi bom. A gente gravou bastante falamos de muitas coisas diferentes diferentes e que vem a 2012. Com toda certeza, eu não conferi isso ainda, mas eu acho que a gente publicou uns 12 episódios esse ano, acho que foi um por mês certinho, e foi muito legal, e esperamos que em 2012 o pessoal continue gostando do que a gente põe no ar. É isso aí, atingimos nossa meta de publicar um episódio por mês, tu é se o mundo não acaba antes, mas acho que é só em dezembro de 2012 que ficou marcado. Né? Não sei, precisa perguntar para algum maia aí quando é que acaba o negócio direito, que eu não lembro não. Bom, a gente vai continuar produzindo aqui os episódios como se não tivesse essa parada de fim do mundo. O que, que você separou aí de comentários pra gente. Cara, eu separei aqui dois comentários pra ler, mas é engraçado que nesse episódio que nós falamos sobre PHP entrevistando o Galvão, a galera do PHP caiu em peso aqui pra ouvir o nosso Database Cast. Isso foi muito legal. Opa, sejam bem-vindos. Novos ouvintes são sempre bem-vindos, Wagner. Independente da tecnologia. Com toda certeza. E eu espero que eles voltem a nos ouvir, mesmo depois que o Galvão não esteja mais aqui falando de PHP, que eles voltem a nos ouvir mais uma vez. Eu separei aqui um um comentário do João Paulo Santos falando assim, simplesmente um cast que fala de coisas simples, mas que mostra o real nível que o PHP está atuando. E daí cita alguns exemplos e finaliza com simplesmente cool. Ainda bem que você gostou, João Paulo. Obrigado pelo elogio. Obrigado, João Paulo. Atingimos agora o nível de cool, Wagner. Vamos continuar com o trabalho para ver se a gente consegue ganhar novos adjetivos. Ah, eu acho que é a primeira vez que eu ouço esse também, cara. Tem também o comentário do Marlon Wanger, acho que é esse o nome dele, que ele classifica como database guest perfeito, divertido e muito interativo. E depois cita que as qualificações do nosso entrevistado realmente era o cara para ser entrevistado. Ainda bem que ele aceitou o nosso convite. Mais uma vez, um agradecimento aqui ao Galvão. E também fala das minhas palhaçadas aí que eu acabo falando online. Obrigado pelos elogios, Marlon. Obrigado, Marlon. Eu também queria destacar aqui o comentário do Vander Clayton, que ele escreveu o seguinte. Muito bom. Acho que é a melhor tecnologia para integração com jQuery, Ajax e JSON. Ou seja, a melhor para a web 2.0. Óbvio que o Vander está se referindo ao PHP, que foi o assunto do nosso episódio. Também teve um outro comentário interessante aqui do Fabiano. Ele escreveu muito bom, mostrando o poder do PHP. PHP não é para moleques. Lembrando aí que o próprio Galvão, no episódio anterior, comentou que tem muito programador que trabalha com PHP e não trabalha de maneira profissional. Ele disse até que PHP parece fácil, mas trabalhar direito com PHP é difícil. Lembra disso, Wagner? Lembro perfeitamente. Tecnologias que se propõem a ser muito simples, acabam criando essa imagem ruim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o SQL Server, pô, o pessoal olhava torto pra caramba, porque segundo todo mundo, o SQL Server era um banco de dados de brinquedo. Na verdade, não é um bom banco de dados, principalmente nas versões atuais. É, tem que levar em consideração que a adoção de tecnologia é uma coisa muito complicada, tem um monte de fator envolvido, paixão e etc. Vamos deixar esse assunto de lado, apenas agradecendo a todas as pessoas que comentaram. E vamos lá pros tweets, Wagner. O que você separou aí de repercussão? Dos tweets eu separei aqui o 
do arroba Giovanni Souza 92. Eu achei legal porque ele escreveu aqui, já atualizei o Android com os novos podcasts. Aí ele falou os preferidos dele. O Void Podcast, que já entrevistamos o pessoal do Void aqui com a gente. Croc Podcast, também já entrevistamos. A gente, DatabaseCast. E Café Brasil, esse eu não conheço. Cara, o Café Brasil Podcast é um podcast famoso também na podosfera brasileira que fala sobre política. Mas eles falam de uma maneira diferente. É bem interessante, quem quiser conhecer tem um link aqui, vale a pena conhecer. O que mais você separou aí, Wagner? Separei dois links aqui, um deles é o do arroba Zype falando, olha o Galvão aí, gente, e daí bota o um link pro nosso podcast. É a galera do PHP aparecendo em peso aqui pra conferir a participação do Galvão aqui. Opa! O Galvão é muito conhecido na comunidade aí, e o pessoal sempre tá de olho no que ele anda produzindo e onde ele participa. Então, obrigado, arroba Zay. Eu separei aqui do arroba Decílio, ele escreveu, arroba DatabaseCast. Estou ouvindo DatabaseCast episódio 14, estou fazendo a maratona de DatabaseCasts. Trabalho com RP. Abraços. Opa, Decílio, espero que você tenha gostado dos nossos episódios, continue fazendo maratona e não se esqueça de indicar o DatabaseCast para outras pessoas. A gente tem uma divulgação meio boca a boca aqui, então é importante que toda vez que você ouça o um episódio e goste, você ouvinte indique para outros. É, eu acho que desse mundo nerd que a gente está, as coisas são mais por aí. Você sabe que o DatabaseCast é um ótimo assunto para aquela hora do café. O programador adora tomar aquele café enquanto está compilando, para dar aquela enrolada, então uma respirada. O DatabaseCast é um ótimo assunto para esse momento. Perguntar para o pessoal lá perto da Máquina de café. E aí, você já conhece o DatabaseCast? Já passa um arquivo? Já conversa? Um ótimo assunto para esses momentos. Olha, eu vou falar para você, Mauro. Lá no meu ambiente de trabalho, muitas vezes o pessoal vem parabenizar antes mesmo que a gente fale. Vamos terminar aqui a interatividade, porque a gente tem um episódio longo aí pela frente para a gente não se estender muito. Vamos lá, conversar com o pessoal do We Are Geek sobre ensinando e aprendendo SQL com esse pessoal maluco. A maior quantidade de risadas que a gente já teve aqui por minuto em um podcast sério, obviamente. Os caras são chapados, velho. Eu ri demais. Da... Eu imagino que o pessoal vai pedir pra gente repetir um episódio com eles, fazer outra coisa. Porque não é possível, cara. Os negros são muito engraçados. Ou se não, o contrário. Pedir pra eles nunca mais participarem, porque eles não devem ter aprendido nada. <risos> das duas, uma. Ou ama ou odeia. <risos> Boa tarde pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu vou dar aula de banco de dados. Eu quero saber quem trouxe a maçã e quem vai ser o primeiro a ser expulso para ir para a sala da diretora. Ah, Bem-vindo ao meu mundo. <risos> Aí Wagner, já começamos com a tendência de dois alunos aqui, dor de cabeça. Você sabe que a diversão predileta do professor é ficar fumando na sala dos professores e falando mal de aluno. Eu tô ligado, mas com essa galera que nós vamos dar aula hoje, o negócio já chegar com o pé na porta, cara, senão nós estamos ferrados. Tá sentindo o clima, cara, porque aqui é no mínimo com o pé na porta, cara. Aqui a gente... Não tem respeito algum, né, professor Maurício? É. Algum. Já algum. Já chega mandando sentar direito, tirar o boné, desligar o celular, abrir o caderno, porque hoje vai ser sala de aula aqui no Database Cast. Cara, ele tá pensando que é o tipo de aula é diferente. Aqui ele tem que entrar falando, levanta essa calça, tira a boca daí. O nível é outro, Mauro. Tira aqui a boca o nível daí. É outro, cara. Wagner, só vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu não ganho o suficiente pra isso. <risos>
Sabe aquela frase que eu falei que se eu soubesse eu ia aí no estúdio? Retiro o que eu disse, tá? <risos> pois é, sobrou pra mim aqui. Mas tudo bem, eu sou professor, eu, eu adoro essa área de educação e vamos encarar. Vamos tentar colocar alguma coisa nessa cabeça aqui do pessoal e relacionada a banco de dados. Ou pelo menos tentar evitar que eles toquem fogo na sala de aula, certo? Já é um ótimo começo, cara. Queimando sutiãs com o professor Maurício. Tá? <risos> Porque a gente tá gordo, né? Você usa sutiã, né? É isso, a gente já tá usando sutiã, mano. É aquelas cintas, né? Pra segurar a banha do lado. Mas Cara, o que é esse, Kelly? Ô, Wagner, os caras não vêm nem vestidos decentemente pra uma sala de aula, Wagner. Me salvei do homem, pelo amor de Deus. Professor, é isso, Wagner. Tem dia que a gente tem que aturar de tudo. Mas vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre banco de dados. A ideia desse programa é que a gente vai tentar, ou pelo menos nos esforçarmos pra colocar alguns conhecimentos sobre banco de dados e SQL com o pessoal do We Are Geeks. Temos aqui o Tato Tarkamp e o professor Mauri. Primeiro, eu queria perguntar pra eles. Vocês conhecem alguma coisa de banco de dados? E se vocês pudessem dizer o que é SQL, a sigla, o que vocês diriam? Cara, banco de dados, sei lá, eu imagino, é um local onde eu guardo informações. É o que eu imagino. Agora, SQL, cara, deve ser alguma coisa, sexo, qualidade e libertinagem. <risos> Wagner, você já ouviu essa? Libertinagem, cara. Ô Wagner, você com todos os seus anos de experiência na profissão, já ouviu isso de algum aluno? Eu nunca ouvi, cara, mas se fosse isso mesmo, eu até me esforçar mais pra ver se eu aprendia melhor. <risos> Hoje tá difícil, hoje tá difícil. Vai lá, Tato, você conhece alguma coisa de banco de dados? Por favor, não fala que é um lugar que é pra você sentar, tá bom? Eu não, cara, tem dados. <risos> não, mas a grande parada é a seguinte, cara. Eu já trabalhei com webmaster num site, isso na década de 90, quando eu falava webmaster era muito bonito mesmo. E aí lá eu trabalhei com banco de dados em Access ainda, trabalhando com ASP, ou seja, na época bem podre. Não me orgulho muito disso e é o máximo que eu conheço de banco de dados, cara. E sobre SQL, a sigla de SQL é Structured Query Language. Caraca, oh, surpresa. Tá vendo, cara? A Wikipedia, muito obrigado. <risos> Já que a gente está lidando com gente que não conhece, Wagner, vamos começar bem do comecinho, bem do princípio. E para isso, eu passo a palavra para você, Wagner. Vamos lá. Começa falando um pouquinho para ele sobre a ideia de armazenamento de dados estruturados em tabelas. Bom, gente, vamos tentar começar da forma mais simples possível aqui. Vocês já ouviram falar muito de banco de dados, que todo mundo tem seu banco de dados, qualquer sistema tem banco de dados, mas uma coisa que a gente precisa aprender quando está trabalhando com banco de dados é como é que essas coisas ficam lá dentro. Como é que a gente guarda essa informação toda lá dentro. A primeira ideia que a gente tem que ter é que essas informações têm que ser guardadas, cada uma na sua gavetinha, por exemplo. Imaginando um armário. Meu pai usou essa mesma técnica para me falar de onde vieram os bebês, cara. <risos> Eu pensei que você ia falar que na gavetinha do seu pai tinha uma Playboy ou algo assim. Ou uma G Magazine, não sei. Não, não usou o que diminuiu, não, gente. Aí a gente chega na ideia das tabelas. Pra que, que existe tabela? Por que, que a gente separa isso em tabelas diferentes? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com cadastro, pra mandar mala direta, esse tipo de coisa. Sim, sim, infelizmente. Vocês já devem ter visto. Tem nome de gente repetido, tem nome de cidade escrito de qualquer jeito, tem informação faltando, tem cidade escrita no estado errado, tem tudo quanto é tipo de baboseira. E a gente tem algumas técnicas quando vai construir o banco de dados para evitar essas inconsistências e duplicidades. E é por isso que a gente separa em tabelas diferentes. Por hora, é o que vocês precisam saber sobre a razão de nós termos um monte de tabela em cada banco de dados. Até aí dá para acompanhar, correto? 
só pra eu entender, quando você fala tabela, é tipo tabela de Excel mesmo, é isso? É nesse Linhas sistema. e colunas. Tabela de Excel, só que você tem um cabeçalho ali na sua tabela do Excel e um monte de linhas embaixo. Isso é uma tabela, grosso modo, uma tabela, vamos chamar de duas dimensões, bidimensional. No Excel dá até pra fazer coisa diferente, mas é só usamos desse tipo, duas dimensões, que a gente chama sempre de linhas e colunas. É exatamente aquela ideia. Beleza. Cara, eu tenho medo do que seria uma tabela tridimensional. Cara, eu já vi isso em umas planilhas. Eu não me lembro em que época que foi isso, mas é antigo já. Tinha uns caras que faziam uns trecos desses. É virgem, né, cara? Desculpa. <risos> Pronto, vai, né? Começou de novo. Esse conceito de tabela é importante porque ele vai dar pra gente a possibilidade de estruturar os dados, de armazenar eles de uma forma muito parecida. Então, por exemplo, se a gente tem o caso clássico, o armazenamento de e-mails para um fale conosco de um site. Uhum. Você vai ter lá o nome do cara, o e-mail, e o xingamento que ele vai mandar para vocês, obviamente. Uhum. A ideia é que você armazene isso numa estrutura onde você tenha colunas, cada uma para identificar o nome, uma para identificar o e-mail e outra para identificar o comentário dele. E essas colunas são fixas. O que vai variar são as linhas que vão conter efetivamente os dados desse cadastro que você está trabalhando. Uhum. Legal? Como é feito o input, tanto faz. O importante são as colunas e a informação que é guardada. Cada linha é um input diferente. Isso, isso. Nosso foco aqui é mais em como a gente vai estruturar e como a gente vai fazer o que a gente chama de modelagem de dados para acomodar os dados que a gente vai gravar lá. Esse é um conceito importante e que parece básico e realmente é, mas se a gente tiver ele sólido, é que nem quando a gente está jogando vôlei. Quando a gente está jogando vôlei, a gente aprende os fundamentos, não é? Que é o saque, o levantamento e o corte. A mesma coisa, a gente tem que aprender os fundamentos para a partir deles conseguir partir para conceitos mais complexos. Tá okay? Uma partida completa, sem os fundamentos antes, você não consegue jogar. Isso, e o Tata ficou curioso a respeito de maneiras tridimensionais de armazenamento sim, sim. de dados e existem, só que essas maneiras diferentes do formato padrão, que seria tabela com linhas em colunas, elas têm outras características que, por enquanto, não interessa pra gente. Por exemplo, atualmente a gente está vivendo aí meio que uma revolução no mundo de banco de dados, um conceito chamado NoSQL. Já que vocês não sabem nem o que é SQL, tentar entender o que é NoSQL vai ser difícil. Não, mas eu fiquei curioso. <risos> Agora eu fico... É, e já que SQL na linguagem de vocês é sexo... Qualidade e libertinagem. Qualidade e libertinagem. <risos> Nunca vai ficar ruim essa piada, cara. <risos> Wagner, Gostaria de colocar isso num slide de uma apresentação minha. SQL é igual a sexo, qualidade e libertinagem. Você Sim. se imagina dando uma aula com um slide desse, Wagner? Sexo com a língua. Como não tem que caramba? Tô rindo aqui com a ideia do cara. A ideia aqui, a gente tem o armazenamento, é fundamental. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de modelagem, ou seja, dizer quais são as colunas que vão armazenar os dados. Legal? Por exemplo, uhum. nome, e-mail, endereço, etc. Por enquanto, vamos trabalhar com esses exemplos assim mais do dia a dia. Vamos supor que eu quero, por exemplo, armazenar todas as minhas peças de uma fábrica, ou armazenar todas as minhas vendas de um site, ou armazenar todos os e-mails dos meus clientes. Então a ideia é que você vai precisar criar essa estrutura de tabela, definindo lá os campos, também chamadas de colunas, que vão estar na sua tabela. É importante que você tenha alguns conceitos. O primeiro, as tabelas têm que ter um nome, que vão ser interessantes para identificar o que, que é. Por exemplo, tabela de contatos, onde Sim. você vai ter lá nome, e-mail, endereço, telefone, etc. Ou tabela de produtos, onde você vai ter nome do produto, preço, cor, modelo e assim por diante. Legal? Certo. Perfeito. Tranquilo até aqui? Senão você não consegue encontrar a tabela, né? Exatamente. Assim. Você precisa dar o um nome para as tabelas. Wagner, segue a adiante, por favor. 
Então, voltando na ideia que eu estava falando, a gente tem várias gavetinhas, várias tabelas dentro do banco de dados. Hoje em dia, 90% dos bancos de dados que vocês forem encontrar pela frente, a gente chama de bancos de dados relacionais. Já ouviram esse nome por acaso? Nunca. Participei de projetos sociais, então a gente estava desenvolvendo justamente um sistema de cadastro e aí, quando eu participava das reuniões, o pessoal que desenvolvia ficava comentando esses termos. A coisa mais próxima que passa na minha cabeça é o banco de dados que alimenta o Facebook, né? <risos> que por acaso não é relacional, mas tudo bem. Aproveitando a vocês que gostaram da sigla SQL, a gente tem uma sigla também para denominar esses bancos de dados, que é SGBDR. Qual... É, não, e sexuais. <risos> Já fiz, eu já falo. fiz, não, não, é isso aí. Já fiz. Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Eu tô já bom. fiz. Né? Geralmente essa sigla a gente utiliza para determinar um produto. Por exemplo, um produto, que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, Oracle. Um ah. outro produto, SQL Server. Note Entendi. que SQL Server é o nome de um produto da Microsoft que contém a palavra SQL, no nome dele. E muita gente acaba confundindo o que é o produto SQL Server da linguagem SQL. MySQL também? Isso, MySQL. Eu, eu sou um cara confuso dessa história. Calma. Tá? Não, não do GLBT ali. Do <risos> eu, não sei. eu tô confuso do que é o SQL aí tem o SQL Server, MySQL. Então, são produtos, são softwares que você instala num computador, geralmente num servidor, não no seu desktop. Mas se você quiser instalar também para instalar, não tem problema. É importante ter essa diferença que uma coisa é produto, você compra um software, você instala, você usa, e outra coisa são os conceitos. Esses produtos, ah. que são sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, como o Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, cada um é de um fornecedor diferente. Por exemplo, o Oracle é da Oracle Corporation, SQL Server é da Microsoft. O MySQL é um projeto de software livre que hoje está englobado dentro da hora. Postgres é um projeto de software livre que não tem ninguém por trás, só a comunidade que cuida. Não, mas você <risos> quer saber? Eu tô entendendo tudo que ele tá dizendo. Então, beleza. Já estamos caminhando para algum lugar. Para onde eu não sei, mas que é pra algum lugar, é. Agora só faz a última pergunta relacionada a esse tema. Quer dizer, tá só pra ver se eu tô entendendo mesmo, se eu não tô só mentindo pra vocês. <risos> só mentindo é ótimo. É, Maurinho deu risada, não teve graça. Não, é porque eu tava lendo a pauta. Ah, tá. <risos> ei, ei, nada como ler a pauta no programa e não antes dele, né? <risos> só pra acompanhar, pra ver se vocês estavam seguindo direitinho. <risos> mas assim, só uma última dúvida. Então, na verdade, assim, SQL Server, se é MySQL ou não importa Oracle, o que quer que seja, ele, na verdade, é o sistema que você vai usar pra poder modificar, movimentar, criar e editar esse banco de dados em SQL. É isso? Exatamente. Exatamente. Tá vendo, professor Mauri? Ah! Só para a gente seguir uma estrutura hierárquica, a gente começa então com o produto, que é o SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Aí dentro desse produto que você instala, que você compra, etc., você vai criar vários bancos de dados, ou um só, você tem essa liberdade, e dentro do banco de dados que você vai criar as tabelas, que a gente acabou de falar, tudo uhum. bem? Então a ideia é organizar, porque organizar os dados é importante quando você vai manipulá-los, principalmente quando você fala com um volume muito grande. E quando eu falo volume muito grande, não deem aquela risadinha que vocês sabem o porquê. Nossa, dessa vez não deu. É um passo reto, cara. É, eu tava ele, tão concentrado. Ele que deu um sorrisinho quando é. falou o volume muito grande. Tá vendo, Wagner? Vai ser assim o programa inteiro, né, vai, Wagner? Vai sim. Nossa, eu tão ferrado. Quando você diz esses programas que acessam o SQL... Não, 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 calma. Ainda não, calma aí. Os programas que acessam o SQL é outra coisa. Não, então ainda não. não. Quando eu digo os softwares, ah. que são os gerenciadores de bancos de dados, que permitem você criar as tabelas dos bancos de dados, o que tem? Tá, esses gerenciadores, 
Sim. Certo? A palavra é gerenciadores, mano. Esses gerenciadores, eles são visuais? Que é uma coisa que eu me pergunto, tá? Como eu nunca brinquei com um negócio desse, eu consigo montar como se fosse uma planilha do Excel, eu tô vendo ali a estratégia. Ou você é tipo colores. um retardado que só faz no código, é, é isso? Por exemplo, o Dardi, lá do Year Geeks, ele, ele tem um problema sério. Ele é um programador que ele faz, inclusive, toda a parte de desenvolvimento pra gente. O sistema operacional dele é tela de comando, cara. Tudo. Eu vou tocar uma música, ele... Avançou. <risos> Sabe, é isso, cara. Sei lá, eu tenho medo de pessoas Bom, assim. Você sempre tem as ferramentas console que você tá falando aí, e você tem as interfaces gráficas hoje em dia. Todo software, ele tem essas opções, porque virou praxe, não, não dá mais pra você fazer tudo por console. Tem gente que gosta, eu mesmo uso bastante, mas trabalhar 100% com isso não dá, cara. Precisa de um pouco de treinamento, então produtividade acaba caindo. Então todo mundo coloca no seu pacote a opção de você usar também uma ferramenta gráfica. Todos esses têm também, beleza? Uhum. Ah, que bom, cara. Eu me sinto mais em casa pensando que eu tenho uma solução de interface, porque ficar só no console pra mim é... Parece mais humano até, fala sério. É, é, a chave aqui é a questão da produtividade. Quando você falou desse seu colega que ia tocar uma música e manda um monte de comando, ele faz isso porque ele é produtivo, é mais rápido para ele, é mais confortável, sem contar as diversas opções de configuração e possibilidades que ele tem com isso. Quando uhum. você usa uma interface gráfica, uma outra sigla aí que vocês adoram, uma GUI, Graphical User Interface, uhum. começa com G, então nem vou perguntar o que vocês acham que é. Não, não, essa eu conheço. <risos> tá bom. Você tem uma facilidade, é mais user-friendly, é mais uhum. Porém, por outro lado, a sua produtividade cai um pouco. Esses gerenciadores que eu comentei com você, alguns deles têm uma preferência maior pela parte de comandos. Por exemplo, MySQL e o Postgres, eles são muito mais orientados a essa ideia de comandos, de interface, do que com a parte gráfica. Não que não tenha, tem também, mas eles são muito mais orientados para essa parte de comando, porque você tem uma produtividade maior. Você uhum. consegue fazer mais coisas mais rápido. E, em geral, quando você trabalha com programação em banco de dados, a gente fala que o pessoal que gosta de interface gráfica é o quê, Wagner? Não, posso falar aqui porque hoje em dia isso aí dá processo, mas tudo bem. É uma afetiva, é isso? Ai, Deus do céu. Ele tá sorrindo, velho. Ele tá sorrindo. Wagner, não me deixe só. Wagner, me apoie, por favor. Eu tô rindo pra caralho. Respira, Wagner. Respira pelo nariz, respira pela boca. A gente só ficou curioso pra ver quem precisa de interface é o quê? Como que é? Homo afetivo? Deve ser isso. Deve ser isso. <risos> Tem alguns softwares que eles não oferecem todos os recursos que a gente precisa através da interface. Então, você acaba usando linha de comando. Como eu mencionei, eu mesmo uso bastante linha de comando porque, cara, tem coisa que dá. Você tem que ir no comandinho mesmo que a telinha bonitinha tem o seu limite. Voltando à ideia do banco relacional que a gente falou. A gente chama ele de banco de dados relacional exatamente porque... A ideia básica de criar o banco de dados e organizar ele em tabelas é que a gente tem que ter relacionamentos entre essas tabelas. Por isso que acaba chamando de banco de dados relacional. Criando essas ligações, vamos chamar assim, entre as tabelas, você consegue definir todos os dados que você precisa. O Mauro estava citando um exemplo. Você tinha a tabela de produto, tabela de cliente e precisamos tratar de nota fiscal, que vai ser uma terceira tabela. Na verdade, costumam ser quatro tabelas. Né? A nota fiscal se separa em duas. Se junta essas tabelas de uma maneira que você consiga ter todas as informações que você precisa. Então, existe um relacionamento entre a tabela de nota fiscal e a tabela de produto, para eu saber informações do produto que foi vendido, e a tabela de nota fiscal com a tabela de cliente, para eu saber informações do cliente que comprou. Esses relacionamentos todos é que ajudam a gente a identificar a informação que a gente precisa e brincar com as tabelas todas que estão lá dentro para buscar o que a gente precisa. E o SQL vai nos ajudar a usar esses relacionamentos para 
trazer a informação que a gente vai precisar. Entenderam? O SQL, ele vai customizar essas tabelas, é isso? Na verdade, não. A gente vai falar de SQL daqui a pouco. Tá. Mas o ponto importante aqui que eu queria destacar é que faz sentido a gente ter várias tabelas. Não faz sentido a gente colocar no Excel tudo junto. Sim. Porque se você for pensar bem, o Excel permite, sei lá, 90 colunas, sei lá quantas, e quando você colocar muita coluna, muita, muita coluna, muita coluna, você está misturando coisas que faz sentido serem separadas. Uhum. A gente falou um pouco sobre separar, por exemplo, dados de clientes e nota fiscal. Faz sentido você colocar tudo que é cliente num canto só e tudo que é nota fiscal em outro. Por quê? Além de você evitar o que a gente chama de uma tabela gigantesca com tudo misturado, você tem uma separação do que é uma coisa e do que é outra. Essa separação, conforme a gente vai criando mais tabelas, mais campos, a gente vai criando o que a gente chama de modelo de dados. O que é um modelo de dados? É só um modelo. Você está falando o que pode ter. Os dados, efetivamente, vão ser gravados quando você for usar. A questão do relacionamento dessas tabelas é simplesmente a maneira com que elas são organizadas que elas podem ter vínculo. Pensando numa coisa mais básica, tá? Como alguém, por exemplo, que nunca viu uma tabela, que nunca mexeu no banco de dados, imaginar um organograma, que é uma coisa que todo mundo já viu, certo? Que ele fica guardado dentro de chaves, que ele fica todos interligados, assim, tem os primários, os secundários. Vocês fazem o mesmo tipo de organização, é isso? Você falou a palavra que a gente queria ouvir. Por quê? Chaves. A gente usa essa ideia e esse é o próximo passo. Não o personagem do Chaves. É, tá? eu já tava falando, <risos> caralho, vocês também assistem. <risos> Cara, são foda, pô. <risos> o Wagner já tá desistindo, eu tô falando, mas. <risos> <risos> o Wagner levantou da mesa agora. <risos> Ô Wagner, lembra do salário no final do mês, salário no final do mês, tem que pagar a conta, tem que pagar a conta. Desculpa, Wagner, se quiser que eu pegue mais deve eu pego. Enquanto você tá se divertindo, tá bom. A ideia é mais ou menos assim. Você tem esses relacionamentos e você citou o caso do organograma. O organograma é um diagrama, certo? Uhum, é uma certo. maneira de você ver. O banco de dados, ele também tem um diagrama. Uhum. Você pega esse modelo, que são as estruturas das tabelas, e coloca no que a gente chama de diagrama entidade relacionamento. Por que? entidade de relacionamento. Entidade, teoricamente, seria parecido com as tabelas. Faz mais sentido você falar em entidade, porque é uma coisa mais abstrata. Uhum. Entendeu? Por exemplo, você vai falar uma entidade que é um cliente. Você não sabe as características dele. Você fala cliente, pode ser qualquer tipo. Certo. Óbvio que quando você tiver uma linha inserida, você fala que você tem uma instância daquela entidade. Tudo bem? Tá. E o diagrama de entidade de relacionamento é parecido com o organograma. Ele tem, digamos assim, caixinhas para representar as tabelas uhum. e as linhas para representar as relações entre elas, ok? Certo. Agora, para mim, está muito claro. Para mim, está muito claro. Fala um pouco agora, Wagner, sobre detalhamento dos relacionamentos. Nós precisamos ter um meio que garanta que esse relacionamento entre tabelas seja eficiente. Que a gente não tenha as tais duplicidades de registro que a gente falou. Tipo, não ter dois clientes com o mesmo nome, com o mesmo CNPJ, que tenha consistência dessas informações todas. Então, o primeiro conceito que a gente usa para definição desses relacionamentos, gente, é a tal da chave primária. Hum... Não é a chave que abre a porta principal da sua casa, tá? Essa é a minha chave primária. Mas é quase. E também não é a chave que abre o cinto de castidade da princesa. Caralho, essa é a, é a chave, chave primária. primária. Com certeza. Toda essa chave de casa. Vocês estão confundindo. Vai lá, Wagner. Continua. O Wagner ainda tá rindo, cara. A gente baixou a produtividade desse podcast da gravação, cara. Tá 10%. Vendo, Wagner? Wagner, vou sair daqui muito tarde se você continuar rindo, Wagner. <risos> A chave primária, ela é definida na tabela, porque uma coisa importante pra gente é que dentro de uma tabela, você não tenha duas linhas, a gente costuma chamar de registros. Registro e linha é praticamente a mesma coisa. Sim, sim. Quando a gente define uma tabela, a gente tem que garantir que não existam duas linhas idênticas dentro da mesma tabela, pelo simples motivo que isso é desnecessário, concorda? E quando vai fazer os relacionamentos, esse erro em uma tabela só ia se multiplicar N vezes. Então, a gente precisa ter um cara que identifica 
identifique cada registro, um campo só, que identifique cada linha e garanta que aquela linha é única, que ela não se repete mais naquela sua tabela. Esse cara, que é o bambambam bam, bam do nosso modelo relacional, é a chave primária. A gente chama de certo. chave primária o cara que garante que cada linha daquela tabela é única. Só uma nota aqui, em questão da nomenclatura. A nomenclatura vocês podem confundir, mas é que nem, por exemplo, pensa o nome do seu órgão genital. Quantos nomes você dá? Braulio, Joãozinho... Cara, Braulio seria o último na é, lista. É, mas... <risos> mas eu achei curioso. Eu achei curioso. Você tem vários nomes pra dar... Exterminador... <risos> Sansão, Sansão. Dependendo do mês, Sansão. É, você corta o cabelo, perde a força, né? É, só isso aí. Então, no banco de dados é a mesma coisa. Você tem a tabela, que também é chamada de entidade. Você tem as colunas, que também são chamadas de campos. E você tem as linhas, que também são chamadas de registros. Tudo bem? Certo. Então você Registro tem... porque cada linha que ela tá preenchendo os campos, certo? Olha lá, olha isso, lá. Isso. Tô pegando, olha, pegando os nomes, Mauri. Isso, continua pegando. <risos> é que pariu. Ah, um ponto pra ele. 10 a 1 pra gente. 10 a 1 pra, 10 a 1 pra gente. Vou dar um exemplo de você entrando aqui num site, preenchendo um formulário pra mandar um e-mail pro We Are Geeks. Digamos que esse formulário registrasse isso daí num banco de dados do We Are Geeks. Não perde uma oportunidade de fazer o jabá. Não, não, se fosse jabá, eu teria colocado weargeeks.net. O que você teria colocado? Eu teria colocado weargeeks.net. Ah, tá. Soletrando W-E-R-G-E-E-K-S.net. Mas assim, digamos que você esteja preenchendo lá um formulário de contato com a gente. Você vai colocar nome, papapá, colocou o nome, deu enter, vai, ou deu tab, você preencheu um campo do registro. Isso. Quando você acabou de preencher o registro inteiro, ou seja, a linha, todos os dados que ele precisa, aí ele vai salvar aquele, literalmente, um registro. É, é, é uma isso. linha. Por isso que o nome é registro. É, só toma um pouco de cuidado, porque assim, tem algumas diferenças, como o Wagner comentou, mas o que a gente está aprendendo aqui é praticamente a mesma coisa. Então, novamente, tabela também é chamada de entidade, coluna também é chamada de campo e linha também é chamada de registro, ok? Maravilha, beleza. A tabela é entidade. É isso que eu, eu tava... É uma coisa meio espírita, é, assim. Espírita, não, é porque, futebol assim... espírita, porque tem linha, sabe? É, é verdade. Tem que entrar em detalhes. Quando a gente fala em entidade, a gente está pensando mais em modelo. E quando a gente fala em tabela, a gente está pensando mais na implementação desse modelo no Oro, com que ele serve, etc. Tudo bem? Uma entidade beleza. modelo seria <risos> tipo a Gisele Bündchen do plano espiritual. É isso. <risos> Ok, Wagner, com dois alunos da sala de aula é o suficiente para acabar com a disciplina, mas Tem tudo que bem. Dá graças a Deus que eu não sou aluno do mundo real, cara. <risos> eu vou abaixar o som para não ouvir as besteiras que eles falam, cara, prometo. Putz, grilo, o está bravo. Essa aí, como eu falei, então, é a chave primária, o cara que garante que aquela linha, aquele registro da tabela é único, não se repete. A gente faz o relacionamento das tabelas usando essa chave. A chave primária é copiada, vamos falar assim, nas tabelas que usam a informação que você precisa daquela primeira tabela. Vou dar um exemplo. A nota fiscal que eu falei. Na tabela de nota fiscal, eu não tenho um campo produto. Eu tenho um campo código do produto. Tá certo? Eu não escrevo o nome do produto inteiro de novo. E quando eu criar esse campo código de produto na tabela de nota fiscal, eu tenho que garantir que os números que vão estar lá existem. São códigos de verdade, que não é uma besteira que eu digitei. Uhum. Sim. Que ele vai ler da outra tabela. Exatamente. Porque aí ele vai ler esse número da outra tabela. É, é, o, relacionamento, é o relacionamento entre as tabelas. Exatamente. E quando eu garanto que esse campo, o código de produto, só vai aceitar números válidos, eu faço isso definindo o que a gente chama de chave estrangeira. A chave 
estrangeira, quando eu vou inserir um, um número naquele campo, ele vai na tabela de origem, tabela de produto, no caso, confere se aquele código existe, e se ele existir, eu deixo eu inserir aquele número naquele campo. Uhum. Se ele não existir, ele rejeita. Falou, amigão, esse código não existe, não vai escrever besteira aí. Isso é a, a chave estrangeira. Só para relacionar com a minha realidade, quando eu tava no projeto, eu só poderia atender, por exemplo, pessoas da Zona Leste. Certo. Então, quando... De São Paulo, isso. Então, quando a gente foi criar lá o sistema, eles pegaram todos os CEPs da cidade de São Paulo e restringiram. Só os CEPs de tal a tal, que são válidos da, como Zona Leste. Exatamente. Quando entrava um outro CEP que estava dentro daquela margem, ele bloqueava, falava que não era permitido. Então, é esse relacionamento. A implementação é um pouquinho diferente, mas a ideia é exatamente essa. Primeiro, chave estrangeira não é uma chave inglesa. Não, na verdade, eu ia falar que coronel mostarda com a chave inglesa. Não, não é por aí. Essa ideia é fundamental, porque é através dela que a gente faz o relacionamento. Então, numa tabela, a gente vai ter uma das colunas que tem a chave primária, por exemplo, a tabela de produtos, chave primária, código do produto. E na outra tabela, por exemplo, a tabela nota fiscal, nós vamos ter uma outra coluna que possui a chave estrangeira para a chave primária a tabela produtos. Então, uhum. geralmente a chave primária está numa tabela e a chave estrangeira está em outra. E existe o relacionamento. Esse relacionamento também é chamado de pai-filho, sendo que a tabela pai é a que contém a chave primária e a tabela filho é a que contém a chave estrangeira. Dá pra você relacionar, porque o cinto de castidade fica com a estrangeira, que é a filha. E o pai fica com a chave primária, que é a chave do cinto de castidade da filha, tá vendo? Wagner, anotou aí essa explicação para sua que próxima pariu, aula? Cara. Rapaz, essa foi profunda. Puta que pariu, cara. Sério mesmo. <risos> Não, beleza. Se isso te ajuda a lembrar, ótimo. Pai e filho, velho. Se isso te ajuda a lembrar, é ótimo, né, cara? <risos> a gente tá no fundamental, tudo bem? Isso é o básico do básico. Porra, eu tava me achando o máximo. <risos> ele quis dizer, Mauri, baixa sua bola. Foi isso que ele quis dizer agora com essa frase. É importante você observar o seguinte. Numa tabela, você pode ter uma chave primária da tabela. Toda a tabela deveria ter uma chave primária e pode ter uma ou mais chaves estrangeiras relacionando aquela tabela com outras. Então, por exemplo, na tabela de nota fiscal, eu tenho uma chave primária que é a própria número da nota fiscal. E eu posso ter chaves estrangeiras ligando essa tabela com outras, tipo a chave estrangeira com a tabela de produtos e a chave estrangeira com a tabela de clientes. Tranquilo. Já juntamos as três tabelas num relacionamento e já começamos a criar um modelo de dados a partir disso aí. Eu só quero entender uma coisa. Essa relação é feita pelo nome da linha? Por exemplo, o código 0001 é referente à linha 1 dessa tabela é a linha 1 daquela tabela? Não necessariamente, porque você pode repetir a venda do mesmo produto quantas vezes você quiser na tabela de nota fiscal, correto? Como é que é? Veja só, eu não vendo um produto uma vez só, concorda? Certo. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Tá. Primeiro, a linha da minha tabela de nota fiscal, eu vou ter o produto 1. Na segunda, eu posso ter a venda do produto 1 de novo para outro cara. Ah, não, não, não. Nesse caso, não. Mas, por exemplo, o produto da loja, tem, você tem a tabela de produto... Não, eu fui eu mesmo que... Tá bom, tá beleza. <risos> Pronto. Eu mesmo que me engambelei. Tá, tá tudo bem. Tá, ok, 2 a 0 pra data ah, que é. Não, 10 a 2. 10 a 2. Até o final, a gente consegue empatar, pelo na, menos. Na verdade, eles são os mandantes antes do jogo, então tá 2 a 10. Foi gol contra, mas tá valendo, não tem problema. Nessa altura do jogo, cara... Eu acho que eu entendi a dúvida do Tato. Na verdade, quando a gente trabalha com a tabela, a gente vai ter lá as colunas, código do produto, nome, cor, preço, etc. Não importa muito pra gente saber se é a primeira ou se é a décima, porque a gente identifica uma linha pelo código do produto, que é a chave primária. Então se ela é a primeira, a décima... Entendi agora. O que a gente chama de ordem de inserção, isso não importa muito pra gente. Apesar que, nas implementações, nos bancos de dados, até 
importa, tem como saber. Mas, a princípio, o que importa pra gente é que você tem uma série de colunas, também chamadas de campos, que você pode colocar uma chave primária nelas. Para ficar mais fácil de lembrar o conceito de chave primária, basta lembrar do Highlander. Por quê? Porque só pode haver uma chave primária por tabela. Olha, Olha só! Caralho! Tá 3 a 10 agora, ah. né? <risos> só pode haver um, cara. Oh, oh. Só pode haver uma chave primária. Assim como também só pode haver uma chave que abre o cinto de castidade. Senão, não precisava de cinto. É, justamente. É, não, cara, cinto de castidade, cara, você abre até com garfo, cara. <risos> se for necessário. De forma oposta, você pode ter várias chaves estrangeiras em uma mesma tabela. Uhum. Por exemplo, você citou o caso da nota fiscal que tem uma relação com a tabela de produtos. Aquela nota fiscal tem aquele produto. Mas uma nota fiscal também é de um cliente. Sim, ela vai pedir dados do cliente, vai pedir dados da compra, para gente quanta... Transportador. Sim, vai pedir to todas as escolhas que o cliente fez durante todo o processo de compra, vai ser solicitado. Então, todos isso vão estar, com certeza, num registro de compra, por exemplo. Isso. Quando você vê uma nota fiscal, é tradicional você olhar ela como um todo. Mas no banco de dados, aqueles dados estão separados em várias tabelas. Porque aquilo que eu falei, faz sentido separar. Então, provavelmente, você vai ter uma tabela de clientes com a chave primária do cliente. E a tabela de pedidos, ou de notas fiscais, vai ter uma chave estrangeira que se relaciona com a chave primária do cliente. E a tabela de pedidos também vai ter uma chave estrangeira que se relaciona com a tabela de produtos. E a tabela de pedidos também vai ter uma chave estrangeira que se relaciona com a tabela de fornecedores, que se relaciona com a tabela de transportadores, e assim por diante. Agora surgiu uma dúvida. É, eu queria saber uma coisa também. Vai lá. Tá. Vamos ver se é uma coisa. Tá. Nessa questão de chave primária, por exemplo, o clientes tem uma chave primária. Sim. O produtos tem uma chave primária. Sim. Então tem duas chaves primárias. Só que são em tabelas diferentes. Ah, então é isso que eu queria então entender. Então só pode haver uma chave primária por tabela. Foi isso que eu falei quando eu disse que era um Highlander. Por ah, tabela só pode ter uma Então aí no primária. caso... <risos> 4 a 10. Não, não. Continua 3 a 10. História <risos> de uma chave estrangeira, ela pode ser chave primária de uma outra tabela? Ah, Boa pergunta. Olha que pergunta legal. Essa eu deixo pro colega Wagner responder. É porque ele não sabe, Mauri. <risos> Mauri quase babou a cerveja. Eu falei, ele deixou pro Wagner porque ele não sabe, Mauri. Ah, assim, eu não tô entrando no modo em Hadouken. Posso entrar no modo Hadouken? O modo, o modo humilhação? Ou não? Pedir a pergunta pro Wagner. É que eu não podia perder a piada, né? Foi muito boa. Eu perguntei, Wagner, se uma chave estrangeira... Uma chave estrangeira. Se uma chave estrangeira, ela pode ser uma chave primária de uma outra chave estrangeira ao mesmo tempo. Nossa, tô tentando entender a sua pergunta. Uma chave estrangeira pode ser chave primária? É, as tabelas não estão relacionadas, certo? Então tem uma chave primária, ela tem uma chave estrangeira que está relacionada a essa chave primária, certo? Certo. Agora, uma outra chave estrangeira, ela pode estar se relacionando com essa mesma chave estrangeira da primeira e sendo chave primária? Esse que é o perigo, porque se você quiser criar uma chave estrangeira em cima de outra chave estrangeira, você tem um problema, porque quando você define uma chave estrangeira, você não define identidade, você não define que aquele registro é único. Então, o correto é você apontar a sua chave estrangeira para tabela que é apontada pelas primeiras chaves estrangeiras que já existe. Você está criando uma nova, você aponta para a primeira tabela e não para a chave estrangeira que também foi criada em cima daquela tabela. Você aponta tudo para a chave primária, é isso? É sempre para a chave primária. Na verdade, por restrições de linguagem, ele obriga a gente a só criar chave estrangeira em campos que são de fato chave primária. Ele limita isso para a gente não cometer esse tipo de deslize quando está criando o modelo de dados, entendeu? Isso. Só para complementar, Wagner, é assim. Uma coluna, ela vai ter a propriedade de chave primária. 
primária por tabela. Então você nunca vai ter uma tabela com mais de uma chave primária, legal? Mas uhum. você pode ter uma tabela com uma chave primária e várias chaves estrangeiras, que foi o exemplo da nota fiscal. Certo. E você sempre beleza. associa uma chave estrangeira com uma chave primária. Tudo bem até aqui? Tranquilo, beleza. beleza. O que você não pode fazer é associar uma chave estrangeira com outra chave estrangeira. Isso não rola. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu Tudo achei bem? que, de repente, a informação que fosse nela poderia influenciar numa chave estrangeira que daí iria influenciar na chave primária. Não, não. O que acontece é um conceito que eu vou começar a confundir a cabecinha de vocês agora. Posso? Começar? Vai, vai lá, vai lá. <risos> ele começou quando ele falou. Você sabe o que significa SQL? <risos> tá bom, então vamos aprofundar aqui. Ai, começou, foi ótimo. É o seguinte, até agora a gente só tava falando em chave primária e chave estrangeira em uma coluna. Por exemplo, tabela de clientes, uma boa chave primária poderia ser, teoricamente, o CNPJ. E não vai se repetir. Uma chave de produtos poderia ser o código do produto interno, que também não vai se repetir, legal? Uhum. Uhum. Agora, existem o que a gente chama de chave primária composta. Pensa como se fosse uma chave tetra. Uma chave tetra tem quatro segredos. É o último conceito que a gente vai ver nessa parte de modelagem. Uma chave comum só tem uma sequência lá de código, que é as ondinhas lá no metal. Uma chave tetra tem quatro. Da mesma maneira, você pode ter uma chave primária que é composta de apenas uma coluna, como os exemplos que a gente falou, código do cliente, código do produto e outras. Ou você pode ter uma chave primária composta, que é formada por mais de uma coluna. Certo. Você quer um exemplo disso? É isso que eu falar. Num conceito de loja como a gente estava tendo, o que seria essa chave composta? Wagner, exemplo de chave primária composta. É isso que é matar os caras, né? Cadê seu Deus agora, Wagner? <risos> cara me joga cada roubada que eu vou falar. Tá vendo? O cara me fuma e joga. <risos> Pode mandar, manda, Wagner, manda. Não guarda pra você. Dá câncer. Manda. Dá câncer. <risos> Pensar aqui de bate pronto. Deixa eu perguntar então, de repente, aí chega numa resposta pra vocês. Por exemplo, eu tenho uma loja. Tem uma casa. Uma loja, por exemplo, o... a cavalariageek.com.br. Chamo... É, por, por exemplo. exemplo, um exemplo, cavalariageek.com.br. Okay. Vamos, vamos montar o um exemplo em cima dela, ok? Nós temos lá uma camiseta que é o teu código dela. Legal. Show de bola. Código eu dou pra estampa. Só que eu quero fazer aquela estampa numa outra cor. Seria uma chave composta nesse caso, ou não? É considerado outro produto, outro código. Vamos imaginar da seguinte maneira: você tem camisetas com estampas, legal? Certo. Sim. É isso aí. Esse Estampas exclusivas, você quis dizer. É. Estampas exclusivas, lindas, maravilhosas, tamanho extra large, motherfucker, etc. Exatamente. Vamos supor que pro modelo de camiseta 1, você vai ter a estampa A, legal? Certo. Beleza. Pro modelo de camiseta 1, você pode ter a estampa B. Sim, sim. sim. Então você concorda que são duas colunas, uma modelo de camiseta e outro modelo de estampa? Uhum. Tá. Você pode criar uma chave primária que é composta tanto do modelo da camiseta quanto da estampa. Então é uma chave composta. Para você identificar unicamente um produto que você vende, você precisa da estampa e do modelo. E a estampa e o modelo você faz a chave primária através da combinação dessas duas colunas. Ó, vamos lá, mantendo o jabá. Digamos que você esteja lá ainda na Cavalaria Geek, certo? Você se interessou, por exemplo, pela camiseta Nintendo 64. Por exemplo, aí você se interessou pela modelo Nintendo 64. Que é edição limitada? Que é edição limitada, ah, tá. lógico. E ela tem tamanho P, M, G, G, G. O dado da numeração da camiseta, tamanho dessa camiseta, poderia montar numa tabela composta. É isso? Errado. Uma chave primária composta, não? Errado. Por quê? Por Presta quê? atenção. No caso, quando a gente falou de modelo de camiseta, a gente está colocando a ideia que aquele modelo tem as suas características. Certo. E quando a gente falou de estampa, a gente falou que a estampa tem as suas características. Certo. Legal? Agora, a PMG é uma característica 
característica de quem? Da estampa ou do modelo? Ele está muito mais como uma característica do que com alguma coisa que identifica uma camiseta, concorda? Ah, então, a ele... camiseta continua sendo a mesma, ela só vai variar Tem uma característica, uma propriedade, um atributo diferente. Então, é importante você ter esse conceito de modelagem para separar o que vai identificar unicamente um produto que você vende, por exemplo, um, dois, A e B, como a gente falou, uhum. e o que é uma propriedade. Agora eu entendi, está relacionando, por exemplo, um cadastro de clientes, você vai lá, vai colocar Mauro, sexo masculino. Eu vou lá, Tato, sexo, sexo feminino. masculino. Não, e aí, professor Mauri, sexo... Indeciso. Três vezes por semana. Não preenchido. Aí, sim, nesse caso, o sexo é uma propriedade. Isso, é um atributo. Não faz sentido pensar nele como uma chave primária. Por quê? Porque ele não identifica unicamente o Mauri. Tem um Agora... monte de gente indefinida que nem ele, concorda? Certo, sim. certo. E realmente, né, cara? Programadores, né, cara? Sexo, com certeza, não é chave primária. Onze <risos> <risos> a três! Legal, e com isso a gente termina o primeiro bloco onde a gente falou sobre modelagem. Se fosse o Yard Geeks, com certeza ia ter fechado o bloco agora também. É, vamos fechar o bloco. depois na escola onde formamos nossa personalidade vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, exploração e a diferença são sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as instruções SQL. Como a gente usa o SQL para manipular esses dados que a gente tacou dentro das tabelas que estão dentro do banco de dados. A gente uhum. tem quatro operações básicas para fazer quando se trata de banco de dados. Selecionar o que já está lá dentro, lógico. Certo. Inserir informação nova, uhum. atualizar o que já existe e apagar o que você não precisa mais. Quando a gente fala de instrução SQL, aliás, SQL é Structured Query Language, que é uma linguagem uhum. de consulta estruturada. Ela não é uma linguagem como as outras que vocês já devem ter ouvido falar. C, Java, Object C, uhum. JavaScript. Aliás, HTML não é considerado uma linguagem, tá? Certo, certo. Isso Sério? é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Cara, pra mim, tava no meio. No é. meio do esquema do rolê, tá ligado? É, é verdade. No esquema do rolê da parada, eu sempre dizia que eu programava em HTML. É só... Mas, cara, na verdade, você só tá codificando não consigo explicar não, não, não. o que eu tô dizendo. Na verdade, a HTML, da sigla, significa Hypertext Markup Language. Tem language no nome. Teoricamente, é uma linguagem. Só que ela não tem todas as estruturas de uma linguagem de programação. E ela é para você formatar o conteúdo em linhas, em tabelas, em frames, em alguns outros. Então, por isso que ela não é considerada uma linguagem. Porque ela não tem todas as estruturas de controle, estruturas de repetição e outras variáveis, etc. Voltando lá. O SQL, ela é uma linguagem de alto nível. Ou seja, você não precisa escrever passo a passo o que você vai fazer. Você só vai colocar um comando, aí sim, é texto, tem que digitar, não tem interface gráfica para isso. Óbvio que tem ferramentas que você faz na manipulação e aí ele gera a instrução para você. Mas uhum. vamos aprender o comando aqui, que é a maneira que a gente faz. Legal? Beleza. Certo, certo. Vamos imaginar então que a gente vai fazer uma consulta dos dados de uma tabela. E a gente precisa extrair algumas informações específicas. Nós vamos usar um comando que a gente chama de select, que é para seleção de dados, obviamente. Para quem sabe inglês, fica bem fácil de entender é, os comandos. Eu, eu ia é. perguntar isso. Select é o quê? É que o professor Maurílio não fala inglês. Desculpa, Wagner. É, na realidade, quando o SQL foi criado em 1940 com rolha, a ideia é que se imitasse o máximo possível a língua inglesa. Depois, essa ideia utópica acabou saindo de voga. Mas, na verdade, eles tentam usar as palavras o mais próximo possível do inglês. Então, um comando select começa com a seleção dos dados, mas ele tem uma sequência de instruções que você precisa dar. A primeira é o próprio select, que você vai dizer que colunas daquela tabela que você quer ver. Que 
colunas que você precisa buscar informação, ok? Certo, beleza. A segunda instrução é onde buscar essa informação? Em que tabela ou tabelas que você precisa acessar para pegar a informação que você quer? Você vai de dentro para fora, então? É coluna depois da tabela? É, primeiro você diz quem são as colunas que você vai exibir, o resultado final. Ah, olha que legal. Depois você mostra onde vai buscar aquelas informações, que é o from, de onde vem aqueles dados. Depois, se você precisar, e normalmente esse é um item que sempre tem, você vai especificar quais condições que você precisa considerar para buscar aqueles dados. Por exemplo, pegue só notas fiscais da data de ontem. É nessa terceira definição que nós vamos especificar isso, que é a cláusula WHERE. Hum, entendi. Por exemplo, seria select, aí você coloca sex, que seria a coluna. Isso. Certo? Aí você vai colocar from, você colocaria clientes, que seria a tabela, certo? Excelente. E aí, depois, por último, where female, por exemplo, que aí eu só quero as mulheres. Exatamente, cara. É isso aí. Caralho, velho. Puta que pariu. Queria que Muito minha mãe estivesse ouvindo esse podcast. <risos> cara, eu sou um professor bom pra cacete, hein? Puta que pariu. <risos> Eu vou te falar que você já sabe mais que muito programador, né, Wagner? Caralho. Bom, agora que o Wagner explicou a parte fácil, eu vou complicar. Olha só, velho. Tá tirando o Wagner. Wagner, eu tô contigo, cara. Ó, <risos> oh, o Maurício já tá velho. Nossa, Wagner não deixava, velho. Xingou a mãe, xingou a mãe. Ah, Essas coisas de criança, viu? É aquela briga, né? Morra, velho. Falou que sua mãe luta nos gigantes do ringue, velho. <risos> Falou que sua mãe é programadora, hein? Nossa! Parece duas crianças no tanquinho de areia, um jogando areia no olhinho do outro, sabe? Falando, ah, você me jogou areia, né? Duas é crianças é brigando. Então, o que o Tato colocou tá quase correto. Não daria 10 pra ele. Olha que mancada. Estragando o sonho das crianças. Mas a culpa até que não foi dele. Porque ele colocou select, o nome da instrução. Sex, que é o nome da coluna, da tabela. From, clientes, que é certo. o nome da tabela. E aí você colocou where... Email. Só certo. que na cláusula where, que é onde você faz o filtro para não trazer todos os clientes, no caso você só quer os femininos, você tem que especificar um formato de filtro. Se você colocar só female, ele não vai entender. Você precisa colocar o nome da coluna que você quer filtrar. O where sex igual a female. Exatamente. Você precisa colocar um filtro mais detalhado. Você usou aí a coluna sex, o operador igual e o female, que é o valor. Uhum. No caso do exemplo do Wagner, ele colocou da notas fiscais da data de ontem. Então você colocaria na cláusula where, where data nota fiscal, menor que hoje, para pegar as suas de ontem. Uhum. Pensando no usuário final. Para o usuário final, isso vai estar tá tudo em, em imagens. Ele não vai precisar. É. Isso é para o cara que está programando. Ele falar, esse botão vai significar isso. isso. Você vai ler isso daquilo em tal lugar. É isso. Isso. Como a gente tinha comentado antes, o SQL é uma linguagem para você manipular os dados. E é uma linguagem que você não diz como fazer. Você diz o que você quer. E aí ele se mata para fazer linha a linha e fazer o processamento que ele quer. Para o usuário final, ele vai ver uma interface bonitinha, vai ver um botão, vai ver uma imagem. Por trás disso vai ter toda uma programação Isso. que vai Isso captar o que o usuário digitou ou a interação dele, o clique no botão, sei lá o que, e vai encaminhar via linguagem de programação para o banco de dados. É a mesma coisa. Então, Legal. Eu, eu consegui fazer essa conexão porque, como eu disse para você... Eu pensei que você ia falar que você conseguiu conectar porque você terminou o segundo grau, mas tudo bem. <risos> Caralho, velho. Em colégio particular. Puta que pariu, quatro. 
É... Isso não conta. <risos> não, não, porque, por exemplo, da onde eu tirei essa referência, tá? Como eu já disse pra você, eu acabo mexendo muito em PHP. Então eu vejo muita coisa assim, de imprimir coisas. Então você imprime from... Todo esse caminho que a gente fez, quando você manda, que seria esse select, tem o imprimir. E aí eu tenho essa referência minha. Por isso que quando vocês começaram a falar de caminho, aí eu associei com isso que eu já vi. Se você quiser organizar a aplicação desse ponto de vista, de um lado você vai ter o usuário interagindo lá com o sistema, com o site, com o iPhone, seja lá o que for. No meio você vai ter a programação feita em Java, PHP, C Sharp, etc. E no outro lado você vai ter um banco de dados, que é onde está a informação. Uhum. A gente está falando do SQL, que é a linguagem que vai conectar a linguagem de programação com os dados que estão no banco de dados. Sim, e depois que vai para o UI. E isso, e aí tem na linguagem de programação como você fazer por exemplo o comando imprimir para mostrar para o usuário. A gente está hum. falando nessa ponta entre a linguagem de programação e os dados, que é o SQL, legal? Uh -huh. Existem outras ferramentas além do SQL para fazer essa ligação ou não? O SQL é exclusivo, ele é o melhor, é mais fácil? Na verdade o SQL é o mais tradicional. Ele já está no mercado há mais de 30 anos e todos os principais bancos de dados que estão no mercado hoje usam SQL. Existe até um padrão internacional para que essa linguagem não varie muito entre os vários softwares que tem aí, né? Porque cada um quer botar um negócio mais bonitinho do que o outro já estava oferecendo. Mas isso de banco até blog? Qualquer coisa está usando... Qualquer banco de dados, que o Mauro tinha falado no começo, Oracle, SQL Server, DB2, Postgres, MySQL, o que você quiser que seja banco de dados, vai usar esse tipo de recurso porque eles são padrão. Hoje em dia todo mundo usa isso, eles são muito antigos, ok? Inclusive, Tato, só para você ter uma ideia, esse conceito é tão incrustado nas aplicações que, por exemplo, quando você usa o seu browser Safari, ou que vocês devem gostar, Internet Explorer, Firefox... Uhum. Não, pra caralho, a merda. <risos> Chrome, caralho! Dentro dele, tem o SQL programado. Você nem sabe, é transparente para você, mas tá lá. Quando você usa o seu iPhone, ele tem uma versão do SQL, que é chamada SQLite. Então, pro usuário final, é completamente transparente. Mas pro desenvolvedor, que precisa ter uma linguagem adequada para manipular dados, ele vai usar o SQL. Pode ser nos produtos que a gente comentou, SQL Server, Oracle, inclusive o Access, que você também já chegou a trabalhar, uhum. também tem essa ideia de trabalhar com o SQL. Lembrando que o SQL é o padrão e cada produto implementa o padrão. Alguns colocam alguma coisinha a mais, outros colocam uma coisinha a menos, mas a ideia é que todos eles sigam o padrão, ok? Certo, que é a estrutura base do SQL, é o S. É, exatamente. exatamente. Existem variações, por exemplo, você pega um carro. O carro, ele é o básico, quatro rodas, porta, motor, mas existem várias variações entre eles, cor, modelo, ano, acabamento e etc. Atualmente, os bancos de dados, eles trabalham dessa forma. Você tem os produtos que usam a linguagem SQL. Isso muita gente confunde, principalmente quando a gente fala com o produto SQL Server da Microsoft. Ele é o nome do produto, SQL Server, que usa a linguagem SQL, que é o padrão. Atualmente, existem outras maneiras, principalmente quando a gente fala de NoSQL. A gente até gravou um episódio, se não me engano, número 3, da TBSCast, que fala um pouco sobre isso. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Ah, eu falei, não, agora vai, agora vai. NoSQL é tipo pseudo-anão, né? Exatamente. É um pseudo-anão. É um pseudo-anão. Wagner, agora eles irritaram toda a comunidade NoSQL do Brasil não. e do mundo. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu fiquei com medo, né? Porque já que nós estamos irritando a comunidade toda. O que é um pseudo-anão, cara? O pseudo-anão é tipo um anão, só que grande. 
<risos> um sinto inovador esse aí, realmente. Um abraço pro pessoal do Tosco Xanchá. É, um beijo no coração. Deus do céu. Então, Wagner. Nossa, foi muito agressivo ele. Então, Wagner. Ele não gostou da piada. Não, não é isso. É que o Wagner não tem a menor ideia de quem é o Tosco Chanchado. Eu até sei quem que é, mas ele não tem a menor ideia. Só pra fazer referência, é um outro podcast. É um podcast de humor. Chama Tosco Chanchada. E um dos personagens deles toda hora fala pseudo-anão, porque eu conheci uma pessoa, é pseudo-anão, sabe? É um anão, só que grande. Aí fica o piada. Tá bom, vamos continuar então, Wagner, é melhor. Você estava terminando de falar do SQL, você tem mais alguma pergunta sobre a ideia do SQL? O SQL é um sistema, ele roda em ambas plataformas, Linux, Windows, Mac, como é que funciona para utilizar? Você não entendeu o que eu acabei de falar, professor Mauri? Não, então não entendi. Então, o que acontece? <risos> eu tava esperando cinco, ali. Cinco, cinco. Eu tava esperando, cara, sério, você começou a falar, então, eu falei o ponto G dele. Cara, por que o que aconteceu? O SQL, ele é um padrão, certo? Uhum, e ele sim. é implementado nos produtos. Então, se você quer usar o SQL, você precisa ter um produto como o Oracle, como a SQL, SQL Server. E aí você instala esses caras. Então, não, mas isso roda em todas as plataformas? Isso que eu quero saber. Sim, existem os... produtos para todas as plataformas. Isso, Essa é a pergunta do Mauro. É, isso. É, desde smartphones, tablets, televisão, até mainframes, que é o caso que o Wagner trabalha com mainframe. Supercomputador também tem algum tipo de produto que implementa o padrão SQL, porque ele é muito difundido na indústria. Quando eu falo indústria, é o, o mercado da área. E o Wagner comentou, 30 anos de padrão é uma tecnologia bem consolidada. Legal? Show de bola. Não, na verdade, eu queria saber, assim, a gente falou agora de selecionar um dado lá, certo? Na tabela. É, ah, tá. exatamente. A lembrando, a tabela está dentro do banco de dados, está dentro de um servidor que pode ser um desses produtos que eu comentei. Beleza. Uhum. Quando a gente fala selecionar, também é chamado de retornar, obter dos bancos de dados, etc. Tá. E essa é uma operação só de leitura. Tá, então, é isso que eu ia falar agora. E para você, por exemplo, marcar um registro, criar um registro, inserir um registro nessa tabela? Muito boa pergunta. Para isso, existe um segundo tipo de declaração SQL, que aí usa uma sintaxe um pouquinho diferente. O insert uhum. para inserir dados e a sintaxe seria assim, insert uhum. o nome da tabela que você quer e aí eu vou dar uma sintaxe básica para não dificultar muito nossa conversa no momento. Você vai inserir um registro que você coletou através da sua aplicação de e-commerce lá do seu site e você vai precisar inserir aquele registro numa tabela. Então você vai fazer insert o nome da tabela values de valor, values abre parênteses e a lista de campos que compõem aquele registro que você vai inserir na tabela. Fechou parênteses, acabou. É isso. Agora você der enter, tá tudo dentro da tabela já. Porque aí, na verdade, eu não tô trabalhando com uma coluna só, que nem no select, que a gente tá trabalhando com uma coluna só. Eu tô trabalhando com a linha de registro inteira. Isso, exatamente. Essa é a grande diferença do select pro insert. Um você foca coluna, outro você foca linha. Muito interessante. Lembrando que no caso do select, voltando um pouco, você pode ter mais de uma coluna também. Por exemplo, eu quero retornar o sexo e o nome. Então você coloca select, sex, que é o nome da coluna, Luna, vírgula, select, nome, vírgula, nome, vírgula, peso, vírgula, idade da pessoa, vírgula, vírgula telefone. Isso. Quantas colunas tiver na tabela, você pode colocar na lista de campos do select, legal? Vírgula, foto só de biquíni. Isso, isso. <risos> Não, mas aí você se enganou, Mauri, porque foto só de biquíni é na cláusula where. <risos> Entendeu? É importante separar isso. O que, que é coluna que você quer mostrar e o que, que é filtro. Aí você colocaria um filtro where foto é igual só de biquíni, por exemplo. Naked. É, Sim. exatamente. Então, você pode trabalhar com várias colunas ou com uma só no select. Já no insert, não. Você é obrigado a passar todas as colunas da tabela. A não ser que você tenha uma coluna, por exemplo, que pode ficar em branco. Vamos supor que você acabou de vender uma camiseta lá no Cavalaria Geek. Quando a pessoa okay. clicar no botão finalizar compra, você vai precisar 
quiser inserir um registro na sua tabela Sim. que contém qual é o nome da pessoa, o endereço e todos os dados dela. Não tem alguns campos que são obrigatórios? Sim, sim. sim. Não tem alguns que estão opcionais? Isso aí. Sim. Mesma coisa na tabela. Você vai ter alguns campos opcionais e outros campos obrigatórios. Obrigatório é pagar, agora opcional é o tamanho que você quer, né? É, na verdade o tamanho também é obrigatório, porque se a pessoa não... Opcional é se você quer receber ou não. <risos> Boa, Maurício. Exatamente. Então, essa é a ideia. Quando você usa a instrução insert, você precisa colocar o nome da tabela uma por vez apenas e todas as colunas que uhum. são obrigatórias na tabela. Óbvio que você precisa respeitar a sequência dos valores. E com isso, você vai ter várias inserções em várias tabelas. Certo. Só que é uma por vez. Tudo bem? Uhum. Show de bola. Alguma pergunta aí sobre o insert? Não, acho que tá tranquilo por enquanto, dentro do que a gente tá trabalhando aqui. Vai pedir para fazer uma prova? <risos> Agora que a gente já falou da instrução select, que retorna os dados, faz leitura e o insert que grava, uhum. o insert vai preencher o seu banco de dados, correto? Vamos falar de uma certo. instrução até certo ponto perigosa, uma instrução que apaga dados. A instrução que apaga dados se chama delete. Ok. Porra, isso... velho. Minha mãe, quando eu tinha um Windows 3.1, cara, eu tinha um 486, ela não deixava apertar o botão delete do teclado, velho, porque o delete apaga as coisas, velho. É, velho. Eu não podia apertar esse botão e o medo. E quando ela saía, eu ia lá escondido e apertava só pra ver o que acontecia. <risos> Com a máquina desligada. Ah, lógico. O delete, ele faz o que o nome diz, ele apaga os dados. Sim. A sintaxe dele é a seguinte, delete, algumas implementações do SQL pedem a cláusula from, outras não, mas vamos pensar que ele não pede. Então você fica com delete, o nome da tabela, e você precisa especificar uma cláusula where, que é o filtro. O que, que você quer apagar? Se você não especificar nenhuma cláusula where, ele apaga todos os dados da tabela, que geralmente não é o que você quer. Geralmente. Vamos supor que eu quero apagar todas as fotos do professor Mauri de Tanguinha. <risos> Graças a Deus. Delete. Aí você colocaria delete tudo. <risos> Aí como é que ficaria o delete? Delete professor Mauri, velho. Não, não, porque você colocaria, peraí, delete, se não precisa do from, você na verdade ia colocar só o delete e a tabela, certo? Isso. Delete é fotos, por exemplo, você apagaria delete tudo. Foto. Só que aí você também apagaria as fotos do, do Tato Tarkan vestido de mulher. Ele só de cueca no busão do Brasil, essas se coisas. Se essas fotos existissem. <risos> Vamos supor que agora você só quer apagar as fotos do Tato Tarkan vestido de mulher e deixar o professor Mauri de tanguinha. Você é um doente, pra começar. <risos> Mais uma pergunta aí, antes de apagar. Essas fotos, elas têm que estar classificadas. O que você quis dizer com classificadas? Por exemplo, a 1, que se ela estiver, por exemplo, numeral, de 1 a 10, como eu vou saber se essa foto, a 1 é especificamente de tanguinha então, ou não? Então, mas é porque aí depende das colunas. Se a tabela inteira, na coluna tem fotos, tá? A coluna 1 é tato, e tem tato, ou o professor Mauri. E a coluna... Dois seria... Posição é, sexual. Posição sexual. No... Mas aí, na coluna três seria vestido de mulher ou tanguinha. Entendi. Aí eu já faria a classificação quando eu fosse inserir essa foto no sistema. Agora, você poderia Entendi. colocar delete, fotos, where, aí você colocaria... Posição. Where, posição não. Where, tipo, igual a tanguinha. Aí uhum. você apagaria suas tanguinhas, tanguinha. tá certo? Perfeitamente. Show de bola. Tô expert em tanguinha. Eles estão aprendendo bem, hein, Wagner, não estão? Tão rápido, velho. Tão rápido. A gente achando que eles estão só na graça aqui, ó. Eu já sei quem é que vai ficar cuidando do sistema agora. <risos> do <blog. risos> Só uma curiosidade, esse fato de você colocar a cláusula where é, inclusive, um dos erros mais comuns, até por pessoas experientes. É muito comum profissionais esquecerem a cláusula where ou mesmo colocarem a cláusula where que não é o que eles querem e acabar apagando mais dados do que você gostaria. Puts. Isso é um erro que, infelizmente, todo mundo comete. Tem Ctrl Z nesse sistema, né? Não. <risos> tá, infelizmente, não. Tem backup no máximo. Exatamente, tem backup. Tem algo parecido, mas não 
vem ao caso. Daí, o comite, a gente às vezes bota uma condição de segurança para não ter esse tipo de perigo. Você só executa uma coisa quando usar essa palavra-chave comite. Tanto eu quanto o Wagner, a gente já apagou dados sem querer. Já fez um delete, uma cláusula bagunçada, não fez? Graças a Deus, só em dev, senão eu tinha passado na regagem. Quando a gente fala em dev, vocês fizeram uma cara de interrogação. Eu fiz uma cara de, tipo, dev, alguma coisa em relação é, Eu tato dev muito, cara. <risos> Banco, praça, velho, dev. Não, é assim. Quem não dev, não teme. <risos> Ou quem deve ter é. nesse caso. O Wagner tá difícil hoje. Ai, caralho. É assim, deve é um ambiente que a gente cria de desenvolvimento. É o deve ser bom. <risos> Pronto, agora até o final do programa eu quero saber. que eu consigo parar. Deve facilitar a vida. É, realmente, Wagner. <risos> Caralho, vamos roubar esse áudio dele e transformar no Air Geeks. Vou... Pode contar com processos. Deve dar processo. A gente tem um ambiente que a gente chama de dev, que é um ambiente de desenvolvimento. Vai andar, vai Vamos tentar, vamos tentar. E a gente faz o que a gente quer. Deve! Pronto. Ah, ah, meu Deus. E a gente Mas também... rapidinho, deve é apelido carinhoso ou é realmente o nome? Wagner, você explica pra ele isso agora. Deve é a abreviatura que a gente usa, que em inglês é development. Ah, então, tá. desenvolvimento, a gente fala só deve. É, a gente é nerd, né? Eu ia falar pro Mauro, deve ser obrigatório. <risos> O Wagner tá falando, usuário bom é usuário morto, Wagner. <risos> Além de dev, a gente também tem os ambientes de homologação, que você garante que tá tudo certinho, e o ambiente de produção, que é o ambiente que tá no ar. Pra gente não fazer uma besteira enquanto a gente tá criando, enquanto a gente tá desenvolvendo, okay. a gente cria no ambiente de dev. E quando tá uhum. tudo certinho, a gente cria no ambiente de homologação pra testar. E aí depois a gente cria no ambiente de produção. Legal? Entendi. Show de bola. Lição de hoje. Não aperte o botão delete do seu teclado, velho. Nunca. <risos> Só falta mais uma instrução SQL importante, que é a instrução que... Vamos ver se vocês conseguem pescar. A gente já fez a instrução que consulta dados, que faz o select, que insere dados, que é a... É a insert. E aqui apaga dados, que é... Delete. delete. E falta a operação que... Deve ser update. <risos> Exatamente. <risos> E o que faz a, op a operação update? Ela atualiza os dados. Exatamente. Você altera dados. Você só modifica, é isso? Isso, exatamente. A instrução update, ela tem uma cláusula um pouquinho diferente. Você coloca o update, o nome da tabela. Você precisa colocar a palavra-chave, set. E aí depois você coloca o nome da coluna igual ao valor. E o que, que o banco de dados vai fazer? Ele vai trocar o valor que está na coluna por esse novo valor que você passou na instrução. Por exemplo, uhum. update camisas, set preço, é igual a preço vezes 0.1. 0.1, você? A ideia é que você vai ter que passar o nome da coluna é igual ao valor. Uhum. E nesse valor você pode usar o valor que já está lá, entendeu? Entendi. Então você tem essa cláusula. Update, tabela, sete, coluna igual a valor. Se existir mais de uma coluna, você separa por vírgula. Pode atualizar o registro inteiro. Isso, todas as colunas da tabela. E além disso, você também tem a cláusula where. Porque vamos supor que você quer alterar só o preço de alguns tipos de camisa. Você vai colocar uhum. o filtro where que você já viu lá no select e também no delete. Update, camisa, sete, valor igual a valor vezes 1.1 para dar 10% de aumento uhum. wear camisas é igual a modelo igual a novo para suas camisas de Sim. modelo novo modelo igual a fantástico legal então você <risos> só dá um aumento de 10% nas camisas novas que tem o um modelo uhum. essa é a ideia do update você especifica a tabela 
as colunas e o filtro. Novamente, o update a gente também tem que tomar muito cuidado com o filtro, porque se a gente errar a cláusula where, a gente vai acabar atualizando coisas que a gente não queria atualizar. Tipo aquele estagiário do loja virtual que coloca uma TV de 5 mil reais por 5. Isso, isso, isso. <risos> Sempre quis comprar uma televisão dessa. Sempre. Então, essa é a ideia do update. Show de bola. Agora tem uma pergunta interessante. Por que que eu vou fazer? Você considera interessante. Eu considero, exatamente, ah, considero tá. interessante. O que que vale mais a pena na hora que eu estiver desenvolvendo um banco de dados? É aumentar o número de tabelas ou aumentar o número de coluna dentro de uma tabela? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Tá, vou colocar num exemplo. Digamos que eu tenho uma tabela chamada clientes e aí eu quero colocar uma coluna chamada quanto o cliente gastou aí por compra. Tem compra 1 um, e o cliente vai lá e coloca valor. Aí compra 2, compra 3. No caso de eu ter um cara viciado, por exemplo, que compra todas as camisas do Yard Geeks, daqui a 15 mil anos na cavalaria geek, que nossos tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
por exemplo, sexo. Sexo não é um campo bom, porque você vai ter masculino, feminino e o indefinido. Aqui a gente tá inserindo um novo tipo de sexo no nosso cadastro. Sim. Mas, por exemplo, por data, cara, é fantástico. Você bota aí a informação e ele cospa o resultado cronológico ali, bonitinho, do jeito que as coisas aconteceram e não como foram entrando. Ou ordem alfabética, por exemplo, você que define qual campo que você quer usar para fazer o critério de ordenação. Agora, tá falando do DENAI, você falou de agrupar também, não falou? Exatamente. O de agrupar é um negócio que a gente usa muito em banco de dados, principalmente para gerar relatório, tá? Tem muita coisa que você precisa fazer, que você precisa pegar os dados na forma crua, como eles foram guardados dentro das tabelas, vamos falar assim, uhum. e gerar informação relevante. Por exemplo, imagina lá o seu e-commerce, que no final do dia você precisa ter uma posição de faturamento total do dia, e não o número de vendas que você teve. Sim. Venda, não uma listagem venda a venda. Então você vai fazer uma nova declaração SQL para gerar um total por dia. Ele cria um, um resultado numérico, é isso? Você isso. pode definir, por exemplo, para ele, ah, agrupe todas as loiras, agrupe todas as morenas, agrupe todas as ruivas, agrupe todas as mulheres com mamilo rosa. Aí ele vai te mostrar assim, ah, mamilo rosa é igual a 5, loiras igual a 10, ruivas igual a 3 e morenas igual a 47. E o total disso é isso. Exatamente. Vamos supor que a nossa tabela de clientes tem a cor de cabelo das pessoas, tá? Certo. Das mulheres, nesse caso. E tem sexo também. Das mulheres, tudo bem. Mas então você vai fazer uma tabela. Select, cor de cabelo, vírgula. Aí você vai usar uma função nova que certo. o SQL te oferece para fazer essa contagem, que tem o nome de count. Count hum. para fazer a contagem. Count, abre parênteses asterisco, você contar todos os registros para cada uma daquelas cores de cabelo que você disse. De onde você vai buscar a informação? Da tabela de clientes. Certo. From cliente. Where, sexo igual feminino. Isso. Depois você vai dizer group by, para agrupar os dados cor de cabelo, que é o nome do campo certo. que você usou para agrupamento de dados. E depois se você quiser, você até ordena. Aí a última cláusula, vamos supor, o order by eu posso ordenar tanto pelas cores de cabelo, castanho fica antes do loiro, antes do ruivo e assim por diante ou você pode ordenar também pela contagem que ele deu. Sim, quanto mais tem maior fica a posição dele na lista. Exatamente. Legal, eu queria fazer uma outra pergunta, uma situação que eu passei em relação a um sistema que era utilizado inclusive era o sistema utilizado pelos atendentes do SAMU, uma dificuldade liga lá uma pessoa precisando de um socorro ele fala, ah, onde você tá? Ah, eu tô aqui na avenida Shukzaidan velho, o atendente nunca vai conseguir escrever Shukzaidan ali Shukzaidan é, no mínimo então a questão é, você consegue determinar uma busca, uma extração de dados de acordo com proximidade também ou não? cada banco de dados tem um tipo de abordagem para isso, muitas vezes que a gente tem, inclusive eu acho que ele serve, eu já usei isso, tem funções que tem uma adaptação fonética da palavra que está escrita ali dentro. Ó, oh, que preza. Isso é legal. Salvando vidas isso daí. Certeza. Porra, cara. Não é assim tão eficiente, mas aí você já matou diferenças de X, CH e essas bobagens que a gente sempre erra na grafia, Sim. eles já resolvem um monte de coisa com isso. Que você, na verdade, está igualando. Você fala que você precisa escrever X, o CH é equivalente. Tem o mesmo som, fonética é parecida, então uhum. ele acha que é equivalente. Olha que prédio. Show de bola isso. Agora outra pergunta pra vocês. É normal assim, durante o podcast, os convidados se sentirem mais inteligentes conforme vai passando o podcast? <risos> isso só acontece quando os rostos dos podcasts são mais inteligentes que os convidados. Ah, ah entendi. <risos> Deve ser isso. 
Se eu for fazer uma busca, não sei. É importante lembrar que o que a gente aplicou de SQL, você diria o que, Wagner? Que é uns 10% da linguagem? Talvez a gente tenha chegado a isso. Isso mostra que existem muito mais coisas para aprender. O Wagner citou levemente, assim, com cuidado. Você deu aquela cutucadinha no tópico de agregação, que é a função count. Existe muito mais coisa por trás. E só citando um exemplo aqui de tabelas, recentemente eu fiz um trabalho e eu encontrei uma tabelinha pequena de 250 GB. Caralho! Porra, velho. Fala, não consigo fala. abrir na minha máquina. Ela tem 250 GB. <risos> Wagner, fala o tamanho das tabelas que tem na IBM, por favor. Nossa, cara. Tem coisas assustadoras lá, mas a gente tem clientes lá que tem base de 80 tera, coisa assim, como se fosse tratando com pinga, né? Os números são muito grandes mesmo. Você já tá trabalhando com mainframe já, né? Não, não, cara. Tem complicação tipo, em Oracle mesmo, rodando com esse volume de informação. É grande pra caramba. Puta que pariu. Mas esses dados, eles não ficam na sua máquina? Eles ficam sempre em um server, é isso? Não, não. Isso é um servidor. Isso é um servidor rodando numa máquina suficientemente grande pra dar conta disso tudo. Mas o volume de informação que o pessoal tem pra colocar dentro do banco de dados é fantástico. É um negócio assustador. Quando fala de mainframe, então, tenho até medo. Eu não tenho nenhum contato com nenhuma aplicação de mainframe muito grande, mas as coisas são, assim, estratosféricas. O usuário normal não faz nem ideia. Também, você vai pegar a história da IBM, né? Que só a sede daqui, você tá falando, é muita coisa mesmo. Você precisa de uma fazenda de server, né? É. Essa é a questão. Você sabe que a gente usa exatamente esse termo. Sério? Fazenda? É fazenda mesmo. Olha só que beleza. É fazenda, você não sabia, mano? Eu tô na gíria do momento. Ah, fazenda de servidor web, web farm. A gente usa essa terminologia também nos projetos americanos, a fazenda é para qualquer tipo de aplicação de banco de dados também. Então, Server Farm era um conjunto de... é um data center para servidores de SQL Server. Exatamente. Coisa linda de Vivendo Deus. Vivendo e aprendendo. Beleza, a gente aprendeu em relação ao SQL, mas eu queria saber, uma pessoa para trabalhar com isso, ela vai fazer um curso técnico, ela vai fazer um curso superior, o que, que ela tem que buscar para começar a trabalhar com essas ferramentas? Quando a gente fala em computação, computação em geral, é uma área que é muito informal, ou seja, vários profissionais de diversas áreas podem participar dela. Por exemplo, no seu caso, Mauri, você é sociólogo, está na área de tecnologia. Sim. Então, uhum. não tem grande necessidade. E eu pergunto, você fez algum curso de computação? Não, nunca fiz, cara. Então, você foi aprendendo com uso, com com as pessoas, né? tutorial. Com o banco de dados é a mesma coisa. O que existe na indústria é uma certa, digamos assim, separação entre os profissionais que têm o estudo formal e o que a gente chama de certificação, que é um exame especial feito para provar que você tem o conhecimento no produto de determinado fabricante. Por exemplo, se você trabalha com o SQL Server da Microsoft, você passa uma prova com ela e você é certificado pelo SQL Server, certo? Exatamente. Estou muito malandro isso. Mas isso é uma coisa de mercado. Tem algumas pessoas que ligam para isso, outras que não. E é um assunto bem extenso que eu não quero me aprofundar. Na prática, o que a gente acaba vendo muito são profissionais que têm um conhecimento básico, querem aprender mais e vão fazer um curso para se especializar. Onde a gente vê todos os outros 90% que a gente não comentou aqui no programa. Sim. Legal? Mas também existe o outro lado. Pessoal que aprende por conta, livros, cursos online, compra a revista SQL Magazine. Mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo, cara. Agora que já terminamos de ensinar, pelo menos a parte básica do SQL e também um pouco sobre banco de dados para o professor Mauri, 
Mauri e pro Tato, vamos começar a falar um pouco sobre educação. Só deixar claro que o que a gente fez aqui foi só o básico, a pontinha do iceberg. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, Wagner? Educação é uma coisa importante. E a gente acredita nesse formato de podcast para educar. Até falei isso num episódio anterior do Database Cast. Eu acho que a educação torna as pessoas melhores. Por exemplo, você vê uma pessoa jogando lixo no chão, uma pessoa sendo mais educada com outra. Como é que você resolve isso? Com educação. Ou na porrada. É. <risos> Dependendo da sua educação, na porrada. Mas você sabe que o exército americano pensou muito nisso um tempo atrás. Como é que eles cuidavam de questões disciplinares? Porrada. Antigamente era tudo assim. Sem flexões, faz isso. E eles resolveram investir em educação. Com treinamento, com curso, e viram que o resultado era muito melhor. Você gastava menos e tinha um resultado melhor. Ou seja, em vez de você usar a porrada, a força, você usa a cabeça, a educação. E muita gente, às vezes, não consegue compreender isso. Por causa disso, a gente tem o conceito do professor. Pra ficar Sim. claro, eu gosto de dar um exemplo. Quando você olha, assim, uma mulher teituda, Adorei gostosa, esse exemplo. Gostei gostosa e tal... Isso não é politicamente correto. É de protuberância frontal, exacerbada e interessante. Tá <risos> Você olha uma mulher com protuberância brutal... Uma mística... Com, <risos> com um seio grande... E você vê que é claramente silicone... Você não pensa que por trás teve um cirurgião plástico... Que estudou 10 anos da vida dele... Para colocar o silicone nela... Nem quero pensar... Mesma coisa um professor... Eu Quando só quero vê... saber os benefícios que isso pode me trazer... É. Ela só conseguiu fazer aquilo... Porque teve um cirurgião plástico que estudou... Mesma coisa... Você só consegue assinar seu nome... Porque teve um educador que se esforçou... Você só consegue uhum. ler... Porque alguém se esforçou por você... Sim. E por trás disso a gente tem o papel do professor... Então quando você olha um professor... Você tem que imaginar ele que nem um cirurgião plástico. Ele deixa as pessoas melhores. Sim. Pode ser colocando um silicone, pode ser fazendo um make-up na rosto da pessoa, pode ser fazendo a cirurgia de transformação de sexo do professor Mauri. Caralho, ele torna as pessoas Tailândia, melhores. Tadinho. Tailândia. Você, você gostou de ir lá, né, Mauri? É um lugar ah, legal. Comida boa. É, comida boa é ótima, né, cara? O cara teve um piriri de três anos. Comida boa. Comida boa. A gente acredita bastante em educação. Tanto eu como o Wagner, a gente se esforça bastante quanto a isso. Não, eu, eu adiciono ainda o seu papo porque eu e o Maurício, não só a gente valoriza muito esse papel de educador, como os dois, né, Maurício? Somos educadores, assim. Muita gente da Podosfera não sabe isso. Para o Maurício, é lógico que é claro, né? Porque é professor Maurício, mas tem muita gente que acha que é apelido. Eu até estava conversando hoje com meus pais e eles falam assim: pô, não, mas você é sociólogo. Eu falei assim: não, eu prefiro ter o título de professor. Eu acho que passar o um ensinamento para frente, passar conhecimento, você mudar, de repente, o caminho que uma pessoa vai tomar porque você fez uma frase, deu uma aula, passou uma lição para ela. Eu sou da área da educação. Eu sou professor Então quando tá fazendo um podcast Eu tô na minha sala de aula Eu tô aqui Pode ser brincando Falando palavrão Mas a gente tá levando Conhecimento pra frente E alguém vai aprender Alguma coisa com isso E vai fazer com que ela Se direcione A partir desse ensinamento Cara, eu acho o ensino Uma parada muito importante É lógico que eu tenho Tudo o meu jeito de falar Cara, parada, tá ligado? Treco, bagulho, troço Deve ser assim Deve ser assim Falando sério mesmo A educação É um aspecto muito importante Da nossa sociedade Que a gente tem que valorizar Demais quem se dedica Pra educação Eu não tô falando isso porque eu sou professor, porque estamos todos aqui entre professores, mas a gente tem que valorizar porque é graças ao trabalho desses educadores que a gente tem esperança de ter um país melhor no futuro, sabe? E eu não tô dizendo isso pra ficar bonito na fita, tô falando isso porque deve ser verdade. Todo mundo falou muito bem, eu gosto tudo que eu escutei aqui, eu acho que esse é o caminho pra gente mudar um país. Aprende a pensar, aprende a escolher e essas escolhas é que vão levar a gente pra frente e vão garantir um futuro melhor pra gente com menos dores de cabeça e mais bem-estar, mais cidadania nesse país. Exatamente. Bom, como a gente falou sobre educação e, e ensinamos SQL pro pessoal, vamos fazer a nossa clássica provinha. Caralho, que medo, Mori. Véi. Então é o seguinte. Véi. Vocês vão ter questões... Com consulta? Em grupo? <risos> 
Pode ser em grupo, dupla de dois? <risos> não, nada grupal aqui, individual, ok? Você que tá dizendo grupal. Então vamos lá. Wagner, vamos fazer algumas perguntinhas pra ele. Algumas de instrução e outras dos conceitos dos bancos de dados? Pode ser. Vamos lá. Quer começar uma? você e depois uma eu? Passa Fernando. tudo pro Mauri, porque o Mauri não sabe nada. <risos> Vai lá. Não sei mesmo. Vai lá. Tato, diz pra nós aí, como que a gente chama o cara que garante a identidade do registro da tabela? Aquele registro não se repete. Cara que garante a identidade... O nome que a gente dá pro conceito, aquela definição do cara que garante que um registro não se repete dentro de uma tabela. Tá. O professor Mauri tá fazendo coreografia de música de axé. Não, não, não. não. É fantasia, Fantasia, sabe? fantasia. Relógio, relógio, cabeça, cabeça. Relógio, relógio, cabeça, cabeça. Vamos lá, Tata. A gente não tem não, noite. Eu, eu acho que eu não entendi a pergunta. Tá. Eu vou ter que colocar um tempo aqui, um timerzinho. Não, mas você tá falando de chave primária, é isso? Ah, valeu. Olha, ó. Acertou. Essa, não, não sei, porque eu fiquei em dúvida. Por... De repente você queria dizer aí tabela. Eu fiquei em dúvida sobre a pergunta, na verdade. Mas a culpa é minha. E você sabe que a gente tá começando devagar, né, Wagner? Opa, começamos mal. Não tem problema, agora o resto é pro Mauri. Legal, minha Boa. vez. Pergunta pro professor Mauri. Ha! Diga qual é um sinônimo de uma coluna no banco de dados. Sinônimo de coluna? Pô, você Não é em vários. todos os casos, mas no caso da aula de hoje, sim. <risos> Tô, tô certo ou tô errado, Mauro? Tá certo. Falou, velho. Uns três nomes, velho. Maurinho, pensa na parada espiritual. <risos> ah, tipo assim, não é modelo. Vai, Maurinho. É, é... Sua resposta final. Você está certo disso? Além de um milhão é. de bananas. É, um milhão de bananas ele vai cobrar. Ele vai cobrar. É uma... Puxa, falar. A concentração concentra, concentra. Maurinho, faz o caminho. A tabela se chama... Ele até tirou o óculos agora pra... Cara, é porque... A tabela... Ela se chama... Qual o nome da tabela? Ela se chama... Palavra. É... Tempo esgotado. Pega o seu banquinho e sai de mansinho. <risos> Mauri, a gente tem os seguintes nomes para uma coluna. Você pode chamar de campo, você pode chamar de atributo, entendeu? E de... E de o quê? Não, era campo. É, campo mesmo. Era campo. Por quê? Aí, a tabela é a entidade, a linha é o é, registro tava... e a coluna é o campo. campo. Exatamente. É. Vamos lá, Wagner. Você faz uma pergunta agora para o Tato. Diz para mim o nome das quatro operações básicas que a gente usa para manipular dados em SQL. Selecionar, inserir, atualizar e deletar. Muito bem. Essa nem precisou do tempo, hein, cara? Que beleza. Ah, parabéns, Wagner. Ah. Aumentando a dificuldade, tá bom, Wagner? Tá legal. Professor Mauri, qual é o nome da cláusula que a gente usa para filtrar dados em uma instrução SQL? Porra, o nome da cláusula para filtrar é que é inglês, né, mano? Inglês é... Inglês é problema, né? É problema, velho. Inglês. Eu tenho dificuldades Chique. com inglês. Tá, Tá me deixando nervoso. É, pra filtrar, você vai usar. Você pode é falar nome. em português, não tem problema. Porque eu falei em português. É. Eu falei selecionar, inserir. Eu falei é, português. Claro, Maurício. A gente tenta dar uma considerada. Porque se for levar é. o pé da letra, é zero pra todo mundo. É zero pra todo mundo, é ótimo. Então vai lá, Maurício. Peraí, eu posso pedir ajuda dos universitários? Eu posso pular essa? Eu sabia essa, só que era com laranjas. <risos> Muito boa, eu sabia essa, mas era com laranja. Vai lá, Wagner, dá uma colher de chá pra ele ou não? Dá uma colher de chá, rapaz, vai lá. Tá bom, pra quem que você quer pedir ajuda? Eu posso chamar alguém do Skype aqui pra mim? Deixa eu ver se tem alguém online aqui, cara. Ih, Maurício, é... vai ficar até amanhã aí. É melhor você pedir ajuda pro Tata, hein? Já tem uma pessoa aqui. <risos> Vamos ver quem que é. Alguém que não ouviu a aula, quem é que é? Quem que é? O cigano do Guerrilla Geek. Será que cara, sabe, cara? Se ele acertar, eu quero que você dê uma camiseta do Cavalaria Geek pra ele. Porra! Cara, eu tá quero que você nem <risos> fudeu, velho. <risos> O cara tá dando o prêmio do nosso. É. 
Eu tô em casa aqui, pé no sofá. É, ele não tá, mas pra você filtrar, deixa eu ver se eu lembro. Você manda... Eu passo. Vou dar uma dica, vai. vai você lá. pode usar na instrução select, na instrução delete, na instrução update. É a cláusula... Eu não vou lembrar do nome. Ah. Peraí, como é que é, Brevin? Refaz a pergunta inteira. Vamos lá, Mauro. Qual é o nome da cláusula ou da palavra que você uh -huh. usa para filtrar dados na instrução SQL? Filtrar dados, Select Maurício. na instrução update na instrução delete. Qual das três você usa para filtrar dados? A dessas três? Tá não, não, não. Qual é a cláusula que você usa junto com essas três? É. Ih, Maurício, esse cara aqui não eu sabe. Posso responder essa? Se ele cansar, eu respondo. Vai lá, vai lá. Pode responder, Tato. Where? Exatamente. Cláusula ah. é. O professor Maurício não soube responder, Wagner. Ok, vamos trocar agora. Wagner, você vai fazer uma pergunta pro professor Mauri. Aí, eu tô ferrado. Professor Mauri, você lembra como é que faz pra relacionar uma tabela com a outra? Porra, pra relacionar? Como é que eu defino a relação de uma tabela com a outra? Você vai... Ah, aí é, é o... É o seu... Tem o primário, né? E a... você vai definir a... como... Aí, eu... Esqueci as palavras, <risos> velho. Eu tenho problema com nomes. É... <risos> Aquele barato, primário e o outro. É, 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 24 letras, são é, muita letra. É, você, é né? aquele bagulho do barato, peraí. O troço do barato do treco? O coisa, o coisa. Você coisa com barulho. Ah, velho, pior que essa eu, eu sabia mesmo. Peraí, eu preciso lembrar <risos> o nome agora. Tem uma mais fácil? <risos> tem, um, tem, tem uma, uma mais difícil? <risos> essa tá muito fácil. Essa tá muito fácil. <risos> pra eu relacionar, eu vou relacionar com a... Dária, né? É a... Quase lá, quase lá. Eu tá tô... quente. É, então, eu tô tentando lembrar o nome. A gente falou o tempo todo que é a pessoa que tem a... Ah, o centro de castidade. <risos> a putaria eles lembram, né? Impressionante. Mas é assim que é, 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 o, é o pai e o filho. Isso, continua, é, continua. Quase lá. É a chave. É continua, a chave, continua. É a chave... Você tinha até falado chave inglesa, mas não é inglesa, é exterior. É, é, é quase externa. lá, quase lá. Chave externa. Não é? Meio ponto já, cara. Caramba. <risos> Meio ponto não. É, relacionamento. O cara tá relacionando. Maurinho, <risos> pensa na faculdade da tua irmã. Maurinho, é, mímica não resolve a questão. É a chave... Vem gaguejar. Exterior? Não, é chave internacional. É chave internacional, não. Peraí. Não é internacional. Meu Deus. Não é internacional, mas tá quase lá. É, tá, tá... Eu, eu, eu lembro, eu, eu prestei atenção, mas eu não lembro do nome. Fodeu agora. E aí, Wagner, o que, que a gente faz? Manda ele a merda. É meio ponto. Meio ponto. Meio ponto, rapaz. Ah, tá muito bom. Eu acho que devia dar um ponto inteiro pra incentivar o rapaz. Não, não, um ponto inteiro pra acertar, pô. Vai lá, Wagner, responde a questão pra ele, já que ele não soube. Então, professor Maurício, o relacionamento você define assim, você tem uma tabela que tem uma chave primária que é referenciada por uma chave estrangeira que está numa segunda tabela. Você bateu na trave, é estrangeira. Estrangeira, velho. É estrangeira, velho. Eu não tava achando o sinônimo para exterior. Qual é a faculdade da tua irmã? Relações Internacionais. Então... <risos> Ela, relações internacionais é com a galera do estrangeiro. Ah. Falei pra ele. Beleza. Próxima questão. Nem colando esse Maurício. É. Questão pro Tato. Vou aumentar um pouco da dificuldade, tá? Complete a frase. Dentro dos sistemas gerenciadores de banco de dados, deve, nós temos os que possuem as tabelas. Complete a frase. Dentro dos sistemas gerenciadores de banco de dados, nós temos os bancos de dados que possuem as tabelas. Exatamente. Parabéns, oh, que Tato. Bonito. Foi fácil essa, vai? Foi bem fácil. Ok, Wagner, próxima pergunta aí pro professor Mauri. Professor Mauri, sabe me dizer quais 
quais são as cláusulas básicas para eu fazer a seleção de dados numa tabela? Seleção de dados numa tabela? Tipo, as cláusulas é tipo o select, é isso? É. Tem toda uma ordem, né? Isso, isso. Depois o select que vem, assim por diante. Já olhou o celular, não, com o seu nariz. Até desliguei, porque eu falei, velho, não vou procurar no Google. Select, eu vou selecionar, aí eu vou... É porque aí você quer uma seleção muito específica, né? Eu não vou lembrar, acho, hein? Eu vou selecionar, aí eu vou colher o exemplos, né? A gente trabalha muito com exemplos, eu, eu não vou lembrar realmente dos termos ah, técnicos. Faz um exemplo pra você, se for mais fácil. Só refaz a pergunta, então, por favor. <risos> eu entendi tanto que eu não tô conseguindo falar direito. Então, refaz a pergunta. Ah, não, pra eu buscar o exemplo melhor. Eu sei, entendi, entendi. Você deve ter aprendido muito. Diz pra mim quais são as cláusulas básicas pra fazer a seleção de dados de uma tabela. Ah, não, não. Ah, não. Eu ia fazer o passo a passo, mas aí eu ia dar os exemplos. Deixa eu ver. <risos> Ele não sabe, né? Ah, olha, a técnica de enrolação de alunos. Mas você sabe que é por isso que a sociologia é uma boa, é uma boa coisa. Porque, você, né? não, não, porque a sociologia, cara, você pode responder. É você pode falar assim: ah, referente à era pós-industrial, da sociedade um moderna. Né? Exatamente, fala assim: referente à a, a ideia, da teoria das cavernas, Platão. Aí você fala o sexo das mulheres, virgens e vesgas da Mongólia. E aí você, tum, você tira pelo menos meio ponto. Aqui não tem nenhum ponto, velho. Você sentiu a técnica, né, Wagner? As mulheres virgens e vescas foi o principal da resposta, hein? É porque é, se elas fossem virgens e lindas, ia ter um problema muito sério nessa vila. Virgens que elas iam ser por muito tempo. Isso, exatamente. Com 10 anos já tava chutando bom. Vamos lá, Maurício. Vai, Tati, me ajuda aí, cara. Eu não sei essa. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver se eu entendi a pergunta também. Você vai usar o select, certo? Pra mostrar alguma coisa. Tá bom? Isso. Não importa onde esse dado que você quer esteja. Quais são as maneiras que você pode usar esse select? É isso a pergunta? A pergunta é quais são as chamadas básicas que você tem que fazer para construir esse select? Tipo, aonde? Isso. Como? Isso. E por quê? Não, não. Se o coronel mostrar com a faca na Não, é porque na verdade você vai estar falando where, order by e group. É isso? Tá bom. Faltou as duas primeiras. Tem o from. Ok, faltou a primeira de todas. Tem o where. Eu lembro do, não lembro, cara. Eu lembro do from, eu lembro do order by, eu lembro do group, mas eu não lembro desse outro. Qual, qual que é o outro? Então, o outro é o que define que você está fazendo uma seleção. Como que chama? Ah, o select? Isso. Esse é o primeiro de todos. Ah, tá. Não, não. O select... Eu já tinha... Eu achou que tinha um outro. Não, não. Eu já tinha dito. Eu falei assim, ah, no select. Então, Ó, no select tem... Aluno que quer discutir com o professor... Ah, isso é normal, normal. Não, não tem problema. Não tem problema. Depois, <risos> depois a gente edita e mostra um podcast bem melhor. Aqui. <risos> eu vou sair vencedor no que vai passar no Yarnix. <risos> Ah, versão ER Geeks, né? Exatamente, versão ER Geeks eu sou Não autorizada, né? Isso aí. Vamos lá. Veja só, eu quero fazer a inserção de um registro na tabela, mas por uma bobagem que eu cometi ali na hora que eu escrevi, num campo que tem uma chave estrangeira, eu quero inserir um valor que não existe na tabela de referência, na tabela que define a chave estrangeira. O que vai acontecer com essa inserção? Certo, você não consegue. Vai ser barrada porque não existe é, a origem. Muito bem! Olha que bonito. Está na chave. A primeira resposta do professor Mauri. Ah, perfeitamente. <risos> Que pariu. Parabéns, professor. Ah, você tá no rumo certo. Eu, 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 na verdade, eu tava deixando de responder pro Tato parecer mais inteligente. Entendi, entendi. Agora vamos fazer o seguinte: agora você começa a responder as minhas que nem eu fiz pra você, pra fazer, fazer o mesmo. Tudo pra, bem, vai. Pra equilibrar. Vamos lá, deixa uma pergunta pro Tato. Essa é sim. Essa pergunta é sua, Maurício. Tô, não vou nem ouvir. O que é uma chave primária composta? Uma chave primária composta. Vou falar o que não é primeiro, porque foi assim que eu aprendi. É muito fácil. É muito fácil essa. Vai lá, deixa pra mim então. Uma chave 
Chloe Primavera composta. Ela não é. Isso é pra guardar, porque é assim que eu guardei. Olha a embromação, tentando enrolar o professor. Isso nas sociais funciona. Vai lá, vai lá a boca, Mauri. Eu sei que ela não é, por exemplo, quando você tem uma propriedade, mas sim quando você tem variações da mesma necessidade que você vai colocar na coluna. Por exemplo, na Cavalaria Geek, a gente tem a camiseta A e ela pode ter a estampa 1 e a estampa 2. Então, nesse caso, eu utilizaria uma chave primária composta. Tá certo ou tá errado? Na verdade, a primária não pode ser composta. Não é... não, você falou chave primária composta. Primária não pode ser composta. Só a, a outra, não é? A outra, a outra, aquela uma, né? Aquela umazinha, né? Peraí, vamos lá. Tá certo ou tá errado, mano? Tá errado. Tá errado? O que, que seria o certo? Logo que agora eu fiquei em dúvida mesmo. Tá, vamos com calma. Lembra que a chave primária, ela é que nem um Highlander. Só pode haver uma por tabela. Certo. Legal? certo. Então bem? ela não pode ser composta. Não, ela ah. pode ser composta. Ela pode ser composta, Maurinho. Uma chave é. primária composta é uma chave primária que é composta por mais de uma coluna. O exemplo que eu dei... Foi modelo de camiseta e a estampa. Não foi o mesmo que eu dei agora. É, mas você não falou que era uma chave primária para ser composta por mais de uma coluna. Ah, eu não disse você coluna. Falou, é, você falou propriedade. Eu disse propriedade. É, mas você meio característica. que misturou. É, você tá, meio que tá. misturou. Eu devia ter usado a palavra colunas, que aí eu ganharia os pontos. Teria que ter explicado corretamente. Que eu também teria ganhado os pontos. Não, é, fica fácil quando você explica corretamente. Os pontos. É, exatamente. Parece fácil quando ele fala. E aí, Wagner, placar final. Quanto é que a gente teve aqui? Ah, eu acho que eles passaram, hein? Você acha que eles passaram? Porra, Considerando as respostas que eu fiz por mim e pelo Mauri, eu pelo menos passei. E digo mais, considerando os pontos das piadas, a gente ganhou de vocês. Olha, eu acho que as pontos da piada fica pau a pau ali. Fica mais... O Wagner já tem esses caras tão de brincadeira. Puta que pariu, ele tá quase indo embora. Bom, Wagner, vamos fechar aqui então agora, abrindo o um momento pros jabá. Se bem que teve jabá durante o programa inteiro. Teve? Não, não percebi. Não. não percebi. Você falou o iergeeks.net ou cavalariageek.com.br durante é, o podcast? O iergeeks.net e cavalaria.com.br? Não, não, é, não me lembro de ter falado o iergeeks.net. Nem cavalariageek.com.br. Não, também não. Tá vendo, Wagner? Precisa pedir patrocínio aqui. Então né? vamos lá, aos momentos do jabá, então. <risos> vamos começar com o iergeeks.net, Maurício? Acho não, melhor. Não. Então, nós vamos começar com o iergeeks.net, que é o caminho normal. Peraí, antes de vocês falarem, a gente tem as considerações finais. Falando o que? O iergeeks.net ou cavalariageek.com.br? Não. Vamos lá, Wagner, suas considerações finais desse episódio. Eu sei que você deu bastante risada, se divertiu pra caramba, mas e aí, o que você achou de ensinar a SQL pro pessoal do iergeeks? Gente, eu espero que o ouvinte que tenha acompanhado a gente tenha gostado aí da brincadeira. Acho que valeu a pena, até pra gente caracterizar esse esforço nosso de divulgar conhecimento. E Cara, eu ri muito, gostei demais de gravar esse episódio. Muito obrigado aí pela participação de vocês terem aceitado o nosso convite, pessoal. Que isso, cara. Pô, é sensacional, meu. É okay. um prazer. Bom, agora é a hora do Jabá. Fiquem à vontade para divulgar o que vocês quiserem, por favor. Então, assim, começando pelo weirgeeks.net. <risos> Ou cavalaria.com.br. Tá bom. A gente tem um blog, um podcast chamado weirgeeks.net, onde se escreve W-E-R-G-E-E-K-S.net, que é um blog de entretenimento para quem curte tecnologia. Quem é do universo do entretenimento geek. geek, cara? É isso. A gente fala de coisa séria, a gente faz review de produto, a gente faz uma porrada de coisa fala lá. Fala de putaria. Fala de putaria, fala de sacanagem, fala de bebedeira. É um papo de geek pra gente se divertir. É papo isso. Papo de bar. É o tipo de coisa, cara, que você nem sempre consegue fazer com seus amigos. Nós temos também. Nós estamos também. <risos> Cavalariageek.com. Vocês verem ferradura, cela, essas coisas da galaria? 
<risos> nós lá Fafa. temos a, a loja de quem curte é o universo geek, cultura uhum. pop, internet. Nós temos lá também camisetas para quem curte esse universo geek, uhum. cultura pop, internet. Então acessem lá camisetas edições limitadas e colecionáveis. colecionáveis. É isso aí, cara. Para quem gosta do universo geek, é uma coisa diferente, uma parada exclusiva, gosta de se vestir bem. A Cavalaria Geek é a, é a melhor opção para você. Olha que bonito. Deve ser bom. <risos> deve, deve. Bom, Tem mais algum jabá? Arroba Prof. Mauri. Arroba Tarkan. Cara, jogosdeprostitutas.com.br Jogosdeprostitutas.com.br é o nosso outro empreendimento. Exatamente. Mas vai tá... sair no futuro ainda, a gente não sabe o que vai fazer. Se tiver alguma ideia, pode deixar lá no, no, no comentário, no Facebook ou no Twitter. Então é isso aí, pessoal. Você, você que nos aguentou até o final, riu ou não, chorou. Chorou, cara. Chorou, com chorou. Muito obrigado por ter ouvido aí o Database Cast, esse episódio especial aqui com o pessoal do We Are Geeks, o Tato, o professor Mauri. E pra finalizar aquela piadinha básica. E o salário, ó? Oh? Ah. <risos> é, é, é. <risos>